0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs Bienvenue dans les jeux du mois, une émission de proxy jeux. Proxyjeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Cyrus, et... Et il faut que je vous fasse une confession. Il s'est passé un truc horrible le mois dernier. L'émission Jeux du mois, animée par BenoFx et Doel n'a récolté qu'un seul petit commentaire. À ce terrible constat, j'ai décidé... Non, 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 non. je ne me retire pas de la vie podcastique, hein. j'en entends qu'ils sont déçus, là, mais merci. Euh, non, j'ai pris une décision bien plus radicale, celle de faire revenir l'expert S-commentaire, j'ai nommé Twin. Salut Twin.
1: Salut Cyrus. Eh bien, je suis très content de te retrouver dans cette émission. Je suis très content de revenir dans cette émission, surtout avec la mission difficile de remonter le nombre de commentaires pour les Jeux du mois. Ah ouais,
0: non mais là, là c'est pas possible, là, franchement. Je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être un confinement. Ouais, ouais, ouais.
1: Peut-être peut peu que les, les personnalités de Fix et Fenduel sont moins charismatiques que les nôtres.
0: Ah oui, il oui, y a peut-être peut de ça aussi, mais bon, toi je voulais pas le dire publiquement. C'est ça, le truc, hein, <rire> Euh, très bien, bah écoute, quel était donc ce commentaire
1: Alors on a quand même eu un, un commentaire de Mathias, merci Mathias qui nous envoyait plein d'amour puisqu'il nous dit qu'il apprécie le format et que du coup il avait envie de souhaiter d'essayer de, Lucky Numbers euh, dont parlait Benoît donc suite à cette magnifique présentation
0: qui effectivement le, le sujet de l'émission de la dernière fois c'était euh, Lucky Numbers et
1: le gant d'infinité Love Letter Game
0: Ouais, C'est ça, je sais jamais dans quel sens il faut le donner. Là. <rire> <rire> en tout cas, le titre à rallonge. J'y suis allé <rire> au bluff,
1: je sais même plus dans quel sens <rire> non plus. C'est. Ouais.
0: On va également euh, remercier euh, la Caverne du Gobelin qui nous soutient. Donc La Caverne du Gobelin, ce sont trois boutiques à Nancy, Metz et Pont-à-Mousson qui possèdent tout un café-jeu. Et c'est également un site de vente en ligne sur lequel vous pouvez retrouver tout un tas de jeux de société
1: sur euh, cavernedugobelin.com. Et on remercie également nos tipeurs de nous aider à réaliser ce podcast. Alors en particulier Fred Laloutre, Nico Como, Wolvie, Dr. Cheux, Néophytes, Nico, Julien M, et Denis, Gaëtan Perrin, Courgayenne, L'heure du jeu. Et remercie également Olivier, Ludonote,
0: siro Mister Hanzai, Wadri, Rageux, Hortanelli, Ryuji, Monsieur Patate,
1: 4-3 et Tonion. Alors de quoi est-ce que tu vas nous parler cette fois-ci, Cyrus Eh bien, moi je vais vous parler de la marche du crabe. Ouh, un jeu coopératif et évolutif.
0: Exactement. Et de ton côté, de quoi vas-tu nous parler, Twin Et moi je vais vous parler de Paléo Là, ce ne serait pas un jeu coopératif et avec une dimension évolutive euh, Bah si, totalement <rire> Incroyable C'est le thème de ce mois-ci Bah écoute, apparemment, voilà... Alors on précise quand même, on fait pas de thème hein, sur les jeux du mois, mais bon, c'est juste que parfois il y a des petites... Euh, des coïncidences. Voilà. Si on veut parler de coïncidences, on peut peut-être orienter les auditeurs vers euh, la nouvelle chronique de Dédé chutes Tout à fait Ludo Parano <rire> Qui démontre en fait hein, que, que, que des coïncidences, on peut en trouver beaucoup, <rire> facilement <rire> <rire> Tout, est Tout est lié et la vérité est ailleurs. Bon, bon, on va rester entre nous ce soir quand même. On va pas aller ailleurs. On va tenter donc euh, de parler de ces deux jeux. Enfin, on va pas tenter. On va, on va le faire. On va le faire de fort belle manière. Je te laisse démarrer avec Paléo.
1: Alors déjà, je vais faire un petit point de contexte euh, et je vais je vais vous avouer un truc, c'est que je ne suis jamais allé à Essen de toute ma vie et ça c'est c'est bien triste. Euh, par contre, je, je suis ce qui se passe sur euh, sur Twitter, sur Facebook, sur machin, sur truc au moment de Essen et je me fais à chaque fois une petite commande dans les semaines qui suivent. Et il y a quelques années de ça, euh, j'avais fait une petite commande où il y avait euh, Terraforming, Mars et Altiplano. J'étais très content parce mmh. que ce, ce, ce sont deux jeux très solides. Et cette année, je fais une petite commande avec Paléo.
0: Solide, tu veux dire que tu, tu cales ton armoire dessus ou... <rire> <rire> okay, on, va, on va passer, pardon. Je <rire> n'ai pas pu me retenir.
1: Ouais, je comprends, je comprends. Et en fait si je parle de Paléo et de Terraforming Mars, c'est que euh, ce sont deux jeux euh, d'auteurs qui euh, n'avaient pas fait de jeu auparavant, euh, qui font un, un buzz assez important lors de, de leur sortie, ce sont aussi deux auteurs scientifiques, et qui parlent de choses qu'ils aiment beaucoup. Paléo c'est un jeu de Peter Rustemeyer, donc on ne, on ne connaît pas, il avait fait un petit jeu Barbaria, si vous voyez ça sur Board Game Geek, mais qui, qui a eu très peu de, de succès euh, Tant commercial que, que, que critique.
0: Je, je ne connais pas effectivement.
1: Ouais. Les, les, les visuels sont assez euh, édifiants euh, pour 2020. C'est lui <rire> un qui les avait fait avec des barbares musclés et des barbaresses musclées, euh, tout en rondeur, tout ça.
0: <rire> je sens que je vais aller voir à la fin, à la fin de l'enregistrement. <rire>
1: Alors Pour un petit peu parler de, de Paléo, c'est un jeu qui est édité par Hansing Gluck, qui est localisé en France par Zeman Games. C'est distribué par Asmodé. Euh C'est illustré par Dominique Mayer. Euh, on va le saluer parce que lui, il ne fait pas ses illustrations à base de nuances de brun et de marron. Il a plein d'autres couleurs à son arc. Sur sa palette. Sur sa palette. Il avait travaillé notamment pour Concordia, pour Adada Adara, pour Miss Project pour Transatlantique euh, c'est un jeu euh, donc coop de 2 à 4 joueurs il y a un mode solo inclus dedans à partir de 10 ans plutôt pour euh, 45 minutes 60 minutes euh, de partie et c'est fabriqué en Allemagne et ça c'est bien aussi on va en parler et Paléo est disponible chez notre partenaire euh, à Caverne du Gobelin au prix de 42,90€. euros et il est disponible à, au moment où on enregistrait ça c'est bien c'est pas mal alors Paléo c'est un jeu coopératif et un peu évolutif ça sera pas la même partie à chaque fois euh, l'idée c'est que euh, l'ensemble des joueurs forment la même tribu préhistorique et ils doivent coopérer pour explorer le monde qui est autour d'eux euh, fabriquer des outils et des armes euh, chasser euh, faire des, des objets euh, d'art et des objets culturels euh, résister à des euh, des problèmes climatiques ou à, à des maladies euh, il y a plusieurs aventures qui sont disponibles dans le jeu, ça sera, donc, ce que j'ai dit, ce n'est pas toujours la même histoire, il y a en fait 10 petits, euh, petits scénarios, et pour faire une partie, on prend deux scénarios, on les mélange, et ça sera les aventures de cette tribu préhistorique pendant, euh, pendant cette partie-là.
0: Ils appellent ça des modules dans le jeu, effectivement. Hein. Ouais. Et effectivement, oui, c'est une, une dimension euh, plus ou moins scénaristique, hein. il, y a, il y a une sorte de thème quand même dans les, dans les paquets, j'ai l'impression...
1: Exactement, chaque module a un thème, donc euh, vous allez avoir comme ça un, un module très orienté vers la chasse, un module très orienté vers euh, la migration et les déplacements, etc. Donc si vous avez deux modules très chasse que vous mélangez entre eux, vous savez que vous allez passer beaucoup de temps à, à fabriquer des lances et <rire> essayer de piéger euh, des, des loups et des, euh, mmh. des bisons, etc. Euh, dans un certain temps imparti, euh, la tribu doit faire un certain nombre d'achèvements, un certain nombre de réussites et euh, ça sera euh, modélisé par euh, une fresque qui va être euh, réalisée dans la caverne dans laquelle la, la tribu euh, vit avant d'avoir accumulé un certain nombre de revers et donc ça, ça va être symbolisé par un certain nombre de crânes. Donc c'est bêtement que des, des points de victoire. Hein. Il, mmh. faut, il faut accumuler 5 points de victoire avant d'avoir accumulé 5 points de perte. Mais au moins c'est joli, il y a une petite représentation graphique pour, pour mesurer l'avancement ou la menace d'une défaite. Même euh... un petit puzzle pour la fresque, attention Ouais <rire> D'ailleurs tu y as joué toi Cyrus oui, ah, oui
0: oui oui effectivement. Ouais. Euh, oui donc juste ouais très rapidement moi j'ai joué euh, à Essen. tu parlais d'Eson euh, sur ouais. le Speed Digital. Ça m'avait pas trop trop transcendé sur le Speed Digital, il y avait un truc euh, je sais pas, il y a un truc m'avait pas convenu euh bon peut-être pas mais peut-être que l'aspect des maths n'était pas très adapté pour ce jeu, je sais pas. Mais j'ai eu l'occasion d'y rejouer ça m'a plus plu et j'y ai re-rejoué et ça m'a beaucoup plus plu euh, voilà donc euh, bon, on, on y reviendra sur la conclusion mais
1: euh... il y a un aspect reviens-y ouais mmh. Et oui, pas mal de personnes dans, dans l'équipe de Proxy Jeux y ont, y ont joué. On en a discuté entre nous avant. On a comparé nos points de vue sur les aspects positifs et négatifs. Oui. C'est vrai qu'en ce moment, on est, on est plusieurs là
0: à, à l'avoir bien apprécié.
1: À être intéressé par Paléo, ouais. Alors maintenant, on va parler un peu de, des mécaniques et des principes du, du jeu Paléo. Alors, au centre de, de, de tout ce qui va se passer et de comment on va jouer, euh, on va jouer avec des cartes, un paquet de cartes commun et ce paquet de cartes commun va être constitué d'environ une trentaine de cartes basiques qui seront disponibles à chacune des parties, mmh. dans lequel on va rajouter des cartes de deux modules. Ça va rajouter des cartes qui vont varier d'une partie à une autre, et donc ça, chacun de ces module sera représenté par environ une dizaine de cartes. Donc on les mélange ensemble avec les cartes de base, ça fait un deck d'environ de, une cinquantaine de cartes, et ces cartes-là on les répartit au hasard euh, entre chacun des joueurs. Donc si on est 4 on aura comme ça à peu près une douzaine de cartes chacun, si on n'est que 2 ben on va avoir chacun un paquet de 25 cartes. Et au début de chaque tour, en fait, chacun des joueurs et chacun des, chacune des joueuses va regarder les trois premières cartes de son paquet. Et uniquement les cartes... le dos des cartes. Mmh. Et c'est là où il y a une petite subtilité par rapport à la plupart des jeux de, de deck building ou des jeux qui utilisent des cartes. C'est-à-dire que le dos va donner une indication de ce qu'il y a sur le...
0: Sur le, le verso, quoi. Le verso.
1: Recto, enfin, ouais. recto, verso, je me trompe toujours. mais <rire> Donc, quand on regarde le recto, ça donne une indication sur ce qu'il y a au verso.
0: Et en fait, parce en fait ça, donne, ça donne carrément le type de la carte.
1: C'est-à-dire qu'on va reconnaître, il va y avoir par exemple un type euh, montagne. Et on sait que dans les montagnes, eh ben, on va pouvoir chasser certains animaux, mais on va surtout pouvoir récupérer des silex. Il va y avoir des cartes euh, forêts, et dans les forêts, bah, on chasse aussi, mais on va pouvoir récupérer euh, des fruits et du bois, ouais. ce genre de choses. Mais on n'est jamais trop sûr, parce que bah des fois, il y a, y a des trucs euh, vraiment vislards euh, qui se cachent derrière euh, ces cartes-là. Vous avez des cartes vislardes, on les voit, elles sont rouges et épineuses, et euh, on sait que au verso, il y a forcément quelque chose de, de négatif qui nous sera proposé. Et puis il y a aussi des cartes où euh, ben bah, vous restez à la caverne, vous restez autour du feu de camp euh, de la tribu et euh, vous essayez juste de fabriquer des outils ou euh, de de réfléchir à comment améliorer le quotidien de votre tribu. Ce qui est rigolo, c'est que euh, on choisit tous en même temps la carte qu'on va prendre. Donc euh, par exemple, on peut se répartir les activités. Moi, je vais dans la forêt. Cyrus, il va aller dans la montagne. Comme ça, on va être à peu près sûr de chacun ramener euh, de quoi faire euh, faire survivre la, la tribu ou pas. <rire> ou pas. <rire> et donc ensuite, tous, tous en même temps, tout en même temps, les joueuses retournent la carte et il va y avoir une belle petite illustration, un petit titre et une série d'actions. Et chacune des joueuses va être obligée de choisir une action parmi les deux ou trois qu'on lui propose. Et alors par exemple, euh, moi je suis allé dans la forêt euh, j'ai vu un, un arbuste avec des baies, alors euh, je peux choisir soit de récupérer les baies, ça va rapporter un peu de nourriture, soit d'arracher l'arbuste, ça me fera beaucoup de nourriture et un peu de bois, mais euh, l'arbuste euh, se sera, sera détruit et il n'y en aura plus oui. soit il euh, n'y a rien qui m'intéresse, il y a très souvent une icône qui permet de dire tu vas aller aider quelqu'un d'autre.
0: Parce que du coup on peut peut-être peut peut le dire là, le logiciel va jouer en plusieurs journées et la journée elle s'achève quand on finit le paquet et oui. une autre journée recommence et on reprend le même paquet. Donc il y, y a cet aspect où on va rejouer et du coup, effectivement, il y a des cartes comme ça, donc on va épuiser, c'est-à-dire qu'on épuise la ressource et du coup, la carte elle sera plus là pour les tours suivants, quoi.
1: Exactement. Donc est-ce que je consomme un petit peu tout de suite et de manière durable et pour préparer mon avenir ou est-ce que j'exploite mon, mon écosystème de manière violente et ma condition future sera peut-être un petit peu plus délicate C'est un des propos du jeu. Euh on peut aller aider aussi petit Cyrus qui lui est allé dans la montagne et qui a pris sa carte montagne bah, il va peut-être être pris dans un, un glissement de terrain ou euh, <rire> il va être, essayer d'attraper un bouquetin mais il n'est pas assez euh, habile pour l'attraper tout seul et donc on va avoir la plupart assez souvent on va choisir l'action aider, c'est-à-dire qu'on on, on renonce aux, aux opportunités que la carte qu'on a choisie nous offrait pour aller prêter main forte à quelqu'un d'autre et là, il y a tout un système en fait, de, de compétences, de ressources qui vont nous aider à prendre ces, ces décisions. Chacune des joueuses a en fait, au début de la partie deux cartes qui représentent ces deux membres de la tribu. Donc il y a des guerrières, des chasseurs, des cueilleuses, etc. Qui vont toutes avoir un petit avantage, donc une petite compétence. Et comme c'est au hasard, il eh faut... Ben, Peut-être que, effectivement, Cyrus, lui, il a deux chasseurs, mais il lui manque une cueilleuse pour bien repérer son, son bouquetin. Mmh. Et donc, on va ainsi négocier, discuter, se proposer les uns les autres pour, pour aller réussir ces différentes activités de la journée.
0: Ah, C'est ça, parce qu'en fait, tu disais, voilà, on va se répartir les tâches pour optimiser un peu, mais en fait, on se rend compte souvent que bah, tu peux pas tout faire. donc Après, il faut justement rediscuter, savoir quelle est l'action finale qui paraît la plus intéressante pour le groupe, et du coup, où est-ce qu'on se concentre et qu'est-ce qu'on laisse de côté, quoi. C'est surtout qu'est-ce qu'on laisse de côté, souvent.
1: Oui, et comme on sait que les cartes reviendront plus tard, on peut se dire, bon, bah... Ce bison, je le laisse passer cette fois-ci, c'est pas la peine, on a ouais, encore ouais. assez de nourriture. Par contre, la prochaine fois qu'on a l'occasion d'aller chasser le bison, faut y aller, parce qu'il nous rapporte beaucoup de nourriture et des pots pour faire des tentes, et ça c'est important. <rire> Moi j'ai trouvé vraiment ce système-là très malin, parce que voilà, toutes ces cartes sont communes, et elles sont distribuées entre les joueuses, donc on sait jamais trop quelle carte on va récupérer. C'est pas parce que j'ai eu l'occasion d'aller chasser un bison euh, hier qu'aujourd'hui je peux le faire. Ça, ça simule énormément de situations, c'est aussi ça qui est très très malin, c'est qu'on a comme ça de l'exploration, de la chasse, de la cueillette, euh, fabriquer des objets, euh, négocier avec d'autres humains, d'autres tribus, euh, leur faire des cadeaux... Euh. Enfin, il y a vraiment énormément d'activités euh, qui, qui sont simulées avec ces cartes, qui permet vraiment une grande variété dans les actions euh, déjà du deck de base, mais aussi chaque module ben, va apporter comme ça ses, ses aventures particulières, et il euh, y a un module comme ça par exemple qui, euh, qui va amener euh, à une tempête de neige, et donc il y aura plus d'activités euh, par rapport à euh, comment est-ce que la tribu va faire pour survivre à ça, et, et, et ne pas se perdre dans la forêt euh, au milieu d'une tempête, euh, et ce genre d'activités. Donc comme je vous l'ai dit, il, le but du jeu ça va être de faire une fresque, donc cette fresque elle est, elle est brisée en cinq parties qui fait une espèce de petit puzzle, et euh, chacun des modules va proposer une manière ou des manières différentes en fonction de, de, de la tonalité, du, du thème mmh. qu'il apporte, euh, pour, pour réaliser ces fresques. Mmh.
0: Il y a du coup, il y a, y, a, y a un aspect découverte vraiment quand on fait les modules pour la première fois, hein, parce que on sait au début, potentiellement, on ne sait pas quel est l'objectif qu'il va falloir réaliser. Et, euh, et du coup, c'est vrai que c'est assez, euh, c'est assez déroutant hein, parce que tu, oui, oui. tu ne sais pas du coup euh, à la première partie, tu ne sais pas forcément s'il faut plutôt que tu te lances sur de l'artisanat, sur de la chasse, sur ce genre de trucs. Je crois, je crois pas que tu des tu as des éléments dans le livret, je crois pas. Hein.
1: Il y a juste une petite phrase dans un des livrets de règles qui indique euh, voilà, vous faites le module une proie adipeuse, et on dit, bon, bah voilà, il y a des rumeurs comme quoi il y a des grands herbivores et il faudrait peut-être aller les chasser parce que c'est bon. Mmh. Voilà.
0: Ouais, donc tu as peut-être peut des indications comme ça, quoi. Mais c'est pas, pas clairement dit, quoi.
1: Est-ce qu'il faut tous les chasser ou pas Est-ce qu'il y en a certains que, qui sont plus intéressants à chasser que d'autres euh... Qu'est-ce qu'on fait avec la nourriture Est-ce qu'il va falloir demander de l'aide à quelqu'un Ces éléments-là, on ne les a pas la première fois qu'on fait un module.
0: Oui, en revanche, quand on tombe sur la carte, la carte dit clairement euh, voilà, tu as un des éléments, des objectifs. Quoi. Enfin, mmh. quand, tu as la, quand tu retournes la carte, c'est clairement dit dessus. Hein, mais euh, voilà. évidemment, c'est au début, tu démarres la partie, tu ne sais pas forcément ce qu'il va falloir faire dans cette partie. Même si ce n'est pas non plus diamétralement opposé, puisque de toute façon, les actions sont toujours basées sur les mêmes paramètres. Hein. Donc, euh, tu pas, oui. tu es pas dans un truc euh, complètement aventure euh, ou comme euh, dans le Septième Continent où tu sais pas du tout s'il faut aller à gauche ou à droite. Euh, on n'est pas quand même là-dessus. Hein. C'est quand même. Oui, euh... on
1: n'est pas à ce niveau-là de de d'open de, world et de ouais, euh, oui. et de flou par rapport aux objectifs. Euh, ce qui est aussi intéressant, c'est que le, ben voilà. Donc il y a, il faut réussir 5 cinq, euh, cinq objectifs. Pour, euh, pour finir une partie euh, certains modules vont avoir à chaque fois euh, trois possibilités par exemple de, de, de remplir un de ces objectifs donc ça veut dire que dans les, dans les cartes vous allez avoir la possibilité de faire six victoires donc c'est assez facile de gagner et puis il y a des paquets où il y a beaucoup moins de moyens de faire des, des fresques donc ça renforce la, la difficulté du jeu puisque potentiellement il va falloir euh, cycler plusieurs fois dans le deck pour tomber sur les bonnes cartes oui. et, euh, et avoir les, bons, les bonnes coopérations et les bonnes coordinations de joueuses pour, pour les réaliser réussir
0: C'est aussi intéressant de dire à ce moment qu'il y, y, y a ce petit côté où effectivement, enfin, je pense que les auditeurs ont compris, euh, on va refaire une des journées qui seront basées sur les mêmes cartes, enfin, en grande partie, parce que des fois il y a des, y a des cartes qui s'ajoutent, mais c'est très ponctuel. Il y a des cartes qui s'enlèvent, on a compris aussi. Euh, il y a un petit côté du coup où on va refaire, mais avec euh, le paquet mélangé, donc euh, pas distribué de la même façon. Et un côté évolutif aussi, euh, enfin de développement, parce qu'en fait on va développer aussi sa tribu, c'est-à-dire en fait, on va construire des outils, on va euh, éventuellement euh, agrandir sa tribu, euh, donc du coup on aura plus de plus de main d'œuvre, donc plus de, de compétences et euh, on, va, va, on, on va se développer en fait au fur et à mesure des, des jours et refaire les mêmes choses mais mieux équipés. Il y a un petit côté je trouve Dayan retry mais moi, j'ai honnêtement, je j'ai vraiment pas aimé euh, Time Stories. Hein, quand on parle de Die and Retry euh, direct <rire> Time Stories, moi, j'ai pas, j'ai pas aimé parce que vraiment, tu, re, tu refais vraiment la même chose. Alors que là, en fait, tu as, t'as évolué et t'as finalement, t'as pas cette sensation de Die and Retry. C'est-à-dire, en fait, quand tu analyses le jeu, tu fais, ok, alors, finalement, ça revient du Die and Retry, mais en fait, il s'est passé tellement de choses entre le premier jour et le deuxième. Que euh, en fait, tu as travaillé le premier jour à faire en sorte que le deuxième soit. Enfin, euh, tu sois meilleur au deuxième et meilleur au troisième ouais. et ainsi de suite, quoi. Je me rappelle d'ailleurs la par partie qu'on avait faite à avait, euh, On avait arrêté avant la fin. Hein. On, a, fin on avait bien merdé le premier jour. On n'aurait peut-être pas dû faire les objectifs de fin de jour et plutôt se concentrer euh, pour essayer d'améliorer justement nos tribus et pouvoir passer les autres jours plus facilement. Parce que là, on avait l'impression de s'enfoncer ouais. euh, de jour en jour, quoi.
1: Et oui! <rire> Oui, et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le faire bon, au sein de la la même partie en fait, ouais. on n'est pas obligé de perdre pour recommencer, c'est le premier jour bah tiens j'ai l'impression qu'il y a une carte qui ressemble à un objectif, je vais la voir oh là là, il faut tout ça pour la réussir, on la montre à tout le monde on se met bien d'accord euh, voilà cette carte là euh, euh, la, la phase suivante ou celle d'après on sait qu'il faut essayer de fabriquer tel type d'objet et euh, que c'est euh, tel et tel joueur euh, qui a tel et tel personnage qui devrait essayer de, de retomber dessus euh, et on a la, on a suffisamment de contrôle pour essayer, euh, dans la même partie, mmh. une fois qu'on a, on a échoué à euh, un de ses objectifs, de, de mieux le réussir plus tard. Puis on n'a pas vraiment échoué. En fait, on a décidé de ne pas y aller et on est allé aider un copain euh, à la place de, de juste ne rien faire pendant son mmh. tour. C'est ça. Mais en revanche, on a bien
0: mémorisé effectivement que cette carte-là, elle était intéressante, qu'elle avait tel dos... Donc, on sait l'identifier dans le paquet. On sait du coup, parce que, si tu dis pas de bêtises, hein, tu as le droit de regarder quand même le dos des cartes de ton paquet.
1: Euh, oui, Et tu peux. Tu peux pas, les, tu peux pas changer l'ordre. C'est ça,
0: mais tu peux regarder quand même. Donc, du coup, tu, ouais. tu sais parce qu'il y a des cartes qui ont... Alors, il y, y a des dos euh, classiques, mais des fois, il y a des dos sur lesquels il y a des images rajoutées, en fait. Du coup, ça là mm. tu, tu les identifies bien, même s'il y en a plusieurs. Je sais pas, il y a des... Par exemple, le module, je sais plus quest il y a des loups. Donc tu sais que quand tu vas retourner la carte, il y aura un loup. Mais il y en a des, y a des loups différents, donc euh, tu sais pas lequel c'est. quoi. Mais mmh. tu vas d'un tour sur l'autre, du coup tu sais qui a les cartes loups, tu peux regarder d'avance, et du coup tu peux anticiper et effectivement faire monter le joueur là-dessus, et faire en sorte que quand il va retourner une carte ou l'autre retourne un truc qui soit pas forcément super intéressant sur Stick, etc. Donc il y a, y, a y a cette petite composante aussi de, de mémoire à avoir d'un jour à l'autre qui est assez intéressante au final c'est vraiment plein plein de trucs qui sont euh, qui s'emboîtent super bien et qui rendent le jeu intéressant
1: ouais euh, là on vous a parlé de comment est-ce qu'on on essayait de gagner on essayait de survivre donc on, bien sûr on récupère des ressources on essaye de faire ses fresques là d'avoir ses achèvements au bout d'un moment bah on n'aura plus de cartes alors aussi un petit oui un petit petit élément rapide euh, pour mesurer en fait une certaine quantité d'efforts, en plus euh, ben, de, de consommer des ressources ou de, de faire une action. Quand on fait une action, par exemple quand moi je suis allé euh, cueillir des baies, je peux être amené à défausser un certain mmh. nombre de cartes euh, face cachée de mon paquet personnel. Donc, par exemple, si je vais juste récupérer quelques baies, ben, je vais défausser une carte, parce que c'est pas un gros effort. Par contre, si j'arrache tout l'arbuste, là, on va me demander de défausser deux cartes, mmh. parce que ça demande plus d'efforts.
0: Je pense que ça doit être plus ou moins une notion de temps, sinon, de, de, de la journée, je pense. Ça doit être, euh, oui, ça, ça plus ou moins.
1: Ça peut simuler aussi une perte de temps. Voilà, mmh. si vous êtes perdu dans la forêt, eh ben, on vous dit, bah, allez, tu, tu défausses deux cartes. Mmh. Et donc, sans qu'on te dise clairement, tu perds du temps, on sent que voilà, on a mécaniquement on, on, le message est passé qu'on a passé un certain temps à, à essayer de se retrouver euh, et de retrouver son chemin dans la forêt
0: et c'est intéressant aussi ce, cet aspect mécanique parce que l'air de rien des fois il rajoute des choix dans le jeu c'est à dire que des fois tu vas voir que tes deux cartes suivantes c'est euh, euh, bah, je sais pas si, si c'est deux dangers par exemple toutes les cartes dangers que tu pour se cacher c'est un point de vie en moins à foutre sur des, des personnages des attributs donc euh, tu te poses ouais. la question du coup de faire l'action. Euh, ça c'est pareil, tu peux l'anticiper. Donc du coup tu peux tenter de jouer des cartes dans un certain ordre parce que justement euh, sinon il va y avoir les dangers. Du coup des fois bah es obligé de jouer les dangers. Euh, des fois aussi tu tu dois défausser deux cartes. Mais ah bah il y a justement le loup qu'on avait visé. Donc euh, qui sont dans les qui hey. est dans les deux cartes suivantes. Donc euh, bah qu'est-ce que je fais Je le fais pas. Je le fais. Finalement <rire> je le fais pas. Ouais. Ouais.
1: Donc au bout d'un moment, vous n'avez plus de cartes. Donc ça peut arriver de manière plus ou moins rapide en fonction de combien de cartes vous avez dépensées. Et donc là, comme dans un tout un tas d'autres jeux, si vous avez dépensé déjà toutes vos cartes, les autres continuent à jouer. Et puis vous les regardez, vous pouvez rien faire. Vous êtes totalement incapable de venir les aider si jamais ils avaient besoin d'aide. Et une fois que tout le monde a et aller au bout de son petit paquet de cartes. Ça va être la phase de la nuit. Donc euh, à la phase de la nuit, il faut nourrir tous, ces, tous les membres de la tribu. Ouais, C'est si ce que j'avais
0: dire, en fait tu dis ouais, tu vas te reposer, mais en fait non. <rire> C'est la clé, faire craquer. C'est là, là où les punitions, ça. les punitions arrivent.
1: Les punitions arrivent puisqu'il faut que tout le monde euh, se nourrisse. Et si vous n'y arrivez pas, vous accumulez des, des crânes, donc un certain nombre de revers. <coughs> Dès que vous avez 5 crânes accumulés, pouf, euh, vous avez perdu la partie. Pendant la journée, pareil, si vous avez eu un, un personnage qui est décédé parce qu'il a accumulé trop de dégâts, bah ça fait un crâne. Euh, et aussi, euh, chacun des modules va apporter euh, une petite carte qui euh, représente un objectif que la tribu va devoir réaliser euh, à la fin de chaque journée. Donc ça peut être euh, accumuler un certain nombre de points de, de nourriture, dépenser du bois, fabriquer un objet en particulier ou avoir des conditions particulières. Oui. Si vous y arrivez, très bien. Si vous y arrivez pas, bien vous accumulez un crâne, vous accumulez un revers. Donc on peut aussi choisir...
0: Mais, 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 mais ça peut arriver vite les crânes quand
1: même. <rire> Bien sûr, sinon ce serait pas intéressant. Euh, voilà, un petit point sur, euh, sur ces modules. Donc il y a 10, 10 paquets, euh, 10 modules dans la boîte de base. Euh, ils peuvent être euh, appariés deux à deux euh, dans n'importe quel, euh, quel ordre. Donc ça fait à peu près déjà 90 scénarios différents euh, que vous pouvez mmh. faire.
0: Alors eux, ils en, ils en conseillent un certain nombre, hein. ils, ont, ils en ont listé quand même un certain ouais. nombre, mais ils disent effectivement que tu peux mélanger après comme tu veux. Quoi. Mais...
1: Donc ils vous disent, voilà, pour votre première partie, ben vous prenez le module A et le module B, parce qu'ils ne sont pas trop compliqués. Oui, parce qu'il y a quand même des niveaux de difficulté sur les, les modules hein, qui sont indiqués dans le livret. Ouais, c'est indiqué dans le livret, on vous, on vous parle, euh, puis on vous donne une toute petite indication sur euh, à quoi va ressembler ce, ce module-là. Ouais. Après, autour de ça, il bon, bah, y a... Y a, y a pas mal de petits trucs assez intéressants sur euh, comment est-ce qu'on gère pour, euh, pour, euh, pour mesurer les nouvelles technologies que la tribu va faire. Et donc avec ça, on a à peu près toute, euh, toute l'expérience. Hein. donc euh, On a ce, ce deck, cette utilisation très, très maline des cartes, de leur dos, de leur contenu.
0: Mais euh, bon, effectivement, c'est ce que tu essaies d'expliquer. De, en gros, il y a, y a plein, plein de petits paramètres dans le jeu euh... Je pas, les, les règles sont pas si compliquées que ça au final, hein, mais il y a pas mal de, il y a plein de petits éléments, et il y a plein d'éléments mal, malins, il y a plein de trucs euh, qu'on va pas forcément citer là, mais il euh, y, y, y a plein d'autres petits trucs hyper malins qui ont été bien oui. pensés dans le jeu. Il euh, y a, y a mmh. vraiment des, des aspects tactiques que tu peux avoir dans le jeu, euh, qui sont permis par les règles, qui sont assez chouettes, quoi. Mmh. Peut-être peut euh, faire un, un parallèle avec les, les jeux, euh, les, les jeux que les auditeurs peuvent connaître. Mmh, j'ai oui. parlé vite fait du 7 continent j'ai vu que tu l'avais aussi listé
1: d'ailleurs je voulais faire un peu un, un comparatif c'est à dire que les jeux euh, coopératifs d'exploration de survie euh, sont généralement plus complexes hein, que, que Paléo ouais, Donc, Clairement. Ouais. Euh, le 7 continent de, de Bruno Sauter et du Du Roddy ou Voyage en Terre du Milieu euh, le, le JCE euh, du Seigneur des Anneaux euh, sont généralement plus complexes plus compliqués que, que Paléo, et par contre les jeux qui sont que coopératifs, hein, un peu comme Pandémie, sont souvent moins thématiques donc on est euh, on est à mi-chemin entre ces deux mondes là, le, le jeu coopératif, euh, facile d'accès on ouvre la boîte et on commence à jouer euh, qui euh, qui est un petit peu en dessous en termes de difficultés euh, par rapport à Paléo et euh, les jeux avec un un investissement beaucoup plus important en termes de règles et de, et de temps de jeu, hein, comme le Septième Continent. Ils sont, sont vraiment à un niveau au-dessus. On est, on est vraiment un, un monde intermédiaire. Donc c'est pas forcément un jeu euh, familial au sens où, euh, où on peut offrir euh, les colons de Catane euh, ou Coloretto à, à n'importe quelle famille. Là, c'est ça demande un petit peu plus de temps pour, pour la première partie.
0: Ouais il bah y, y, y a effectivement plus de règles hein, parce qu'il y a, y a pas mal de paramètres différents dans le jeu
1: mmh.
0: et on y reviendra peut-être en plus les règles elles sont pas elles sont pas top. Il y a hein. eu des bas sur les règles. Il ah, y, a, y, a, y a des bas, y a, y a, y a bas. il <rire> y a beaucoup de ouais. bas il n'y a pas beaucoup de haut. Oh. <rire>
1: Le, le jeu auquel il va le plus ressembler, je pense, c'est Robasson Crusoe, euh, Aventure sur l'île maudite, de Ignachi Trevicek, euh, Donc, qui a connu déjà deux éditions, et puis une version, euh, version qui marque, se passe sur Mars.
0: <rire> dans l'espace.
1: <rire> Qui avait aussi tous ces éléments-là de euh, on est plusieurs ensemble à essayer de survivre, il faut chasser il y a des éléments euh, euh, de, de permanence c'est-à-dire d'action qui se passe à un moment dans la partie qui vont avoir des répercussions plus tard ouais. cette notion aussi de scénario
0: et l'aspect le, le, et... crafting aussi l'aspect de, de fabrication ouais. d'objets euh, que du coup tu vas la fabrication tu vas de la cabane surtout <rire> avec les
1: intempéries qui viennent ouais. détruire le toit ouais. Robinson Crusoe est plus complexe, je trouve, et euh, j'ai trouvé Paléo beaucoup plus économe dans ses moyens. C'est-à-dire vraiment, euh, en se recentrant uniquement sur la gestion de son paquet de cartes, euh, arrive à simuler à peu près le même nombre de situations en étant plus simple et plus direct. Mm -hmm. Je sais pas si, si tu as ce même sentiment là.
0: Oui 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 ouais ouais oui je suis assez d'accord. Mais après euh, Robinson joue effectivement dans une catégorie euh, différente parce qu'il est vraiment plus complexe quoi. En fait le, les, les deux jeux se basent vraiment sur des mécaniques différentes. Euh, c'est en fait c'est vraiment le même thème c'est le thème de la survie il y a plein de, de briques qui ressemble vachement effectivement à la mmh. construction mais en fait c'est des bruits qui sont liés avec la lié à la thématique c'est effectivement la, ouais. la construction d'objets le fait que tu doives faire face à des à des dangers euh, cette alternance jour nuit bon ça c'est peut-être un peu moins lié à la thématique pour le coup mais parce que bon, on peut faire mmh. un thème de survie sans qu'il y ait des alternances jour nuit mais euh, ça fait vraiment que on, on les rapproche facilement en fait ces deux jeux mais mécaniquement il faut vraiment imaginer que ça a pas grand chose à voir en fait hein. Et, euh, et effectivement, euh, oui, je suis d'accord sur l'aspect le, le, économie de moyens. Euh, on voit que il ah, y a quand même du matériel, hein, l'air de rien, dans, dans Paléo. Oui mais ça fait moins ouais je sais pas ça fait moins clinquant quand même moins ça euh, fait moins fouillis, fouillis. Je sais pas. ouais c'est ça c'est <rire> moins c'est moins varié en termes de il y a il y a ça d'un côté euh, parce que dans Robinson Crusoe, il y a il y a les cartes après il y a les actions il y a la, la, la après il y a l'aspect euh, la mm. nuit où tu relances des dés machin donc il y a plus de mécaniques différentes imbriquées en fait dans Robinson Crusoe. mais c'est pour ça aussi que c'est un jeu qui est nettement plus complexe hein, c'est euh...
1: D'ailleurs, c'est rigolo, quand Robinson était sorti, ils avaient sorti une, une BD en PDF oui. pour expliquer les règles, oui, mais... pour, pour essayer de faciliter la transition et le, la transmission des règles, parce que, ouais, là, y il avait, y avait 30 pages assez, assez costauds à, à manger. Ouais, ouais, les règles de et... Robinson, c'est
0: innommable, enfin, franchement. <rire> faut être honnête, euh, moi, je les avais relu un coup avec des BD à l'appui, mais sans, en plus, sans le jeu sous les yeux et tout, c'est horrible, quoi. <rire>
1: Et, et là, pareil, c'est Zeman Games qui, fait des petites, euh, qui a fait une petite vidéo de 6 minutes pour Paléo, pour aider la, la facilitation de, de, de l'appréhension mmh. des règles, en disant, ben bah voilà, regardez, c'est ce, ce type de jeton dont on parle, les cartes, elles ressemblent à ça, et c'est vrai que ça aide. Alors aujourd'hui, cette vidéo-là, elle est que en anglais, euh, peut-être qu'elle arrivera sous peu aussi dans, dans la langue de Molière, dans la langue de Goethe, euh, on verra ça. Voilà. Bon, on a dit beaucoup de choses positives. Hein. Euh, moi, je reviens aussi sur euh, quelque chose qui est assez frappant dans ce jeu-là, c'est à quel point euh, les mécaniques arrivent à évoquer quelque chose de l'histoire. Alors, c'est pas de c'est pas de la narration, hein, c'est pas une, une fiction mmh. au sens euh, jeu de rôle ou euh, ou certains jeux qui, qui se veulent narratifs. Euh, mais voilà, euh, juste en te disant, eh ben écoute, si tu fais ça, tu défausses des cartes. Eh bien, ça évoque le fait qu'effectivement il y a un effort qui va être fait là-dedans. Donc je vous spoile pas, mais il y a plein de petits éléments comme ça qui disent ah ben si tu fais ça, pouf, euh, tu vas te commencer à rêver. Ah alors ça veut dire que voilà, un de mes personnages est en train de dormir ou euh, et alors si tu vas sur cette montagne-là, et eh ben tu vas pouvoir voir loin et tu vas pouvoir regarder dans tes cartes s'il si y a des animaux. Donc ça sans avoir à expliciter vraiment euh, voilà ce qui se passe pour ton personnage avec les mécaniques on arrive à faire passer et à évoquer ce qui se passe dans dans le monde de la fiction. Ouais. Et ça, ça j'ai trouvé vraiment très très malin, très pertinent, et c'est un, un des, des bons points forts de cette de ces mécaniques-là. Ah, il
0: faut, il faut, faut quand même faire l'effort de, de se poser la question du pourquoi, en fait. Hein, parce qu'effectivement, il n'y a rien qui te ouais. dit euh, que euh, tu tu subis euh, ça ou que ton action nécessite d'avoir... Euh... Évidemment, les trucs de chasse, ça paraît évident, du coup, toi, on te dit, il faut trois lances pour tuer... Euh... Euh, mmh. pour tuer l'animal euh, effectivement et plus l'animal il est gros et plus il faut de lance soit ça, ça, ça ok c'est ça pas logique mais il y a d'autres trucs effectivement comme tu les cycles là qui sont euh, pas forcément évidents comme ça au premier coup et il faut soit effectivement se faire l'effort de se dire pourquoi la carte me demande de faire ça pour pouvoir se raconter une histoire euh, soit tu passes à côté en fait quoi, et, euh, et du mmh. coup tu peux avoir l'impression que le truc est hyper mécanique parce que il n'y a pas le petit texte d'ambiance qui pourrait te permettre de, euh, bah, effectivement, de t'expliquer le pourquoi du comment. Est ce que toi, tu cites comme euh, un truc à euh, un avantage, tu vois, moi, je, moi, je suis un peu plus mitigé en me disant, bah, c'est peut-être dommage qu'ils n'aient pas mis un petit texte d'ambiance pour justement renforcer oui. cet aspect-là parce que, parce qu'effectivement, c'est malin. Euh, c'est malin, c'est bien, c'est bien, bien pensé. C'est-à-dire qu'en fait, les cartes, elles sont bien designées. Euh, ce qu'on te demande comme coup et en reliant avec euh, l'action que es en train de réaliser. Mais du coup, on ne te le dit pas, quoi. Donc, euh, voilà, c'est bon, question de point de vue, hein, mais euh, je suis d'accord avec toi sur euh, le, le fond. Tu vois, sur le que effectivement, euh, <rire> l'adéquation elle est bien, elle est bien faite. Mais je, moi, je trouve un peu dommage justement qu'ils aient peut-être pas mis un petit texte d'ambiance pour renforcer l'aspect immersif.
1: Parce que moi, j'ai ma première partie. En fait, nous, on s'est à chaque fois, on s'est, on s'est montré les cartes les uns aux mmh. autres pour pouvoir apprendre les cartes et les comprendre. Je crois qu'on était content qu'il n'y ait pas un texte d'ambiance en plus à partager parce que mmh. euh, au lieu effectivement la, la première partie a été effectivement plus longue euh, au lieu de, de, de faire une partie de 60 minutes pour l'apprentissage on en aurait fait euh, 90 minutes et ça aurait été euh, ça aurait été trop <rire> long quoi. Euh, ouais, mais c'est vrai ouais, ouais. que que cet aspect, euh, la mécanique me fait faire ça et ah je comprends euh, ce qui se passe pour euh, pour ma cueilleuse. Euh, c'est quelque chose qui effectivement vient au bout d'un moment quand on a passé la phase d'apprentissage, quand on est un peu plus à l'aise sur euh, ah oui je sais ouais. que tel type d'animal il est un petit peu plus fréquent quand je vais à la rivière que quand je, quand je vais dans la montagne. Euh, ouais. Et c'est là où on commence effectivement à, à appréhender le jeu euh, ouais. de manière un peu un peu moins mécanique et un peu plus euh, un ah peu plus facile oui. ou un peu plus sur qu'est-ce qui c'est marrant passe.
0: parce qu'en fait du coup ce que es en train de raconter renforce mon impression que le jeu tu l'apprends euh, en fait tu rentres dans son univers de partie en partie et tu découvres ouais. en fait vraiment comme un jeu d'exploration pour le coup euh, et c'est marrant parce qu'en fait du coup c'est une exploration du jeu et en même temps un mm -hmm. aspect de, de jeu d'exploration c'est marrant parce que du coup c'est en ouais, discutant ouais. avec toi que je me rends compte que toi c'est un truc que j'ai peut-être pas encore vu parce que justement je suis pas allé assez loin encore dans le jeu quoi
1: bien sûr ouais. oui moi j'ai Certains personnages qui, qui ont un nom, euh, je les ai vus dans plusieurs situations. Et donc, euh, ouais, je les ai. Euh, J'ai une relation particulière. Et la tribu, l'histoire de la tribu. <rire> ah non, je veux pas euh, savoir a, euh, elle, est, elle est particulière, si et euh, Et oui, et avec, euh, <rire> avec les gens avec qui je joue, on a donné un nom à notre tribu. Parce que maintenant, il commence à y avoir une histoire euh, qui s'est racontée. Au-delà des, des justes, bah, c'est le module E et le module B, quoi. Alors, précisons quand même à nos auditeurs
0: ça. que tu as un rolliste euh, averti. Et, oui. il euh, y a peut-être aussi de ça, je veux dire. Y a,
1: Complètement. Ça se rajoute aussi, euh... peut-être. Oui, oui. Ouais. Même dans Coloroto, je rajoute de la fiction. Donc, effectivement...
0: Ok. <rire> euh...
1: <rire> bon, dans les... Par contre, effectivement, il n'y a, a pas de rémanence, c'est-à-dire que si votre tribu elle a appris à faire un, un, un outil en particulier pendant votre première partie, elle, elle n'aura pas cet avantage-là ou cette, cette connaissance-là pendant la deuxième partie. C'est pas, pas un jeu legacy. Euh, C'est euh, pas un jeu legacy. Ça, ça aurait pu l'être. C'est vrai. On voit comment ça aurait pu l'être, où on aurait pu mettre des cartes à part.
0: Ouais, ça serait peut-être très compliqué en plus, je pense pour le coup. Mm
1: -mm. Mais mais ça n'en est pas donc c'est pas vraiment un jeu évolutif. Hein. c'est euh... Il y, a, y, a, y, a y aurait du potentiel, hein.
0: si euh, Peter euh, Roustemeyer euh, nous écoute, euh, <rire> vas-y gars hein. <rire>
1: Euh, un point aussi qu'on a soulevé là dans l'équipe il euh, y a effectivement deux livrets de règles donc qui sont assez, euh, ils sont très grands en plus donc ils sont pas très très pratiques à tenir euh, ou à déballer euh, sur, sur votre table c'est qu'ils qu sont très grands et que le papier
0: est assez fin en fait c'est bizarre et franchement j'ai jamais vu ouais. ce genre de papier <rire> sur les règles et du coup ouais, c'est moi qui ai provoqué le truc j je me suis foutu dans le canapé. j'ai attrapé la je suis dit, putain mais elles sont chiantes dans le canap, t'es abachi tu... oh, putain mais ça tient pas, tu me livrais mais il se tient pas quoi, bon, bref
1: petite anecdote donc vous, vous avez voilà comme ça un livret avec les règles de base et qui vous explique point à point ce qui se passe et puis un autre avec les différents modules et puis les cartes spécifiques à chacun des modules qui vont avec un texte d'explication si jamais on ne les comprend pas Oh bon sens, c'est à ce moment là où je me rends compte qu'il y a un deck dont on n'a pas parlé, euh... c'est qu'il y a un deck de secret. il y a des cartes secrètes, et il y a ah, un oui. petit peu un aspect comme ça euh, étrange et mystérieux, c'est que vous avez des cartes à part et on vous dit bien, surtout vous ne les regardez pas parce que ça fait partie de, des surprises et de l'exploration du jeu. Il y a 22 cartes comme ça qui, à certains moments, si vous réussissez certaines autres cartes normales ou des cartes de modules, on vous dit « Allez, tu vas chercher le secret numéro 8 et tu le révèles ». Donc ça fait partie aussi de l'apprentissage de ce jeu et de l'exploration de ce jeu. Et on en discutait là tout à l'heure. Moi, il y a un module que j'ai fait plusieurs fois, et je sais qu'il y a un secret dedans, mais j'ai jamais réussi à le réussir. Donc, j'ai jamais pu le, aller regarder ce qu'il y avait derrière le secret. Je ne sais plus, c'est le 13, je crois, ou le 12. Ah, c'est le 13, il vaut peut-être mieux l'éviter. Hein. <rire> il faut se méfier. Hein. Et... Euh... Et c'est passionnant, c'est passionnant. Je veux dire, ce module-là, un jour, on le jouera uniquement pour pour essayer de de, de savoir ce qu'il y a derrière ce secret-là, quoi. Parce que d'habitude, ben, à un moment, on aurait pu le faire, mais ça aurait mis en risque la partie, on aurait perdu, ça aurait été nul. Donc, vous avez cet aspect-là aussi de est-ce que je joue pour gagner et, et aller jusqu'au bout, ou est-ce que aussi de temps en temps, je je risque ma partie pour pour en apprendre plus sur le monde de, de Paléo c'est euh, qu'un paramètre
0: de, de l'aspect que je vais citer mais en fait c'est un des paramètres qui rend le... enfin, qui, qui, qui fait que c'est quand même intéressant de rejouer certains, euh, certains paquets de cartes quoi. Ouais. et il euh, y, a, y a vraiment ce truc où bah, je sais pas, euh, j'ai fait le, le C&D là et il devait y avoir je crois 4 secrets et genre on en a retourné qu'un dans la partie ouais. donc euh, <rire> en fait tu peux tout à fait avoir envie de rejouer pour euh, ne serait-ce que voir les autres, euh, les autres secrets euh, que t'as pas révélés euh, oui. Après tout, bon, ça reste une carte dans le paquet, quoi. Enfin, je veux dire, s'il y en a qu'un que t'as pas vu, mais euh, mais c'est une petite carotte, tu vois, qui, comme tu dis, peut te donner envie d'en de, en découvrir plus sur l'univers. Et comme on disait oui. juste avant, il y a cet aspect d'exploration aussi. En général, il n'y a pas que cette carte-là. Il y en a d'autres que tu t'auras pas ou que tu t'auras pas pu exploiter, et donc du coup, ça donne vraiment envie de y retourner, quoi. Et du coup, même sur le même scénario. Ouais. Oui. Et du coup, ah ouais, donc pour revenir sur tes, ton histoire de double livret, en fait, le, le souci moi, que je que je trouvais, c'est que il y a des bah, dans la mise en place, oui. on ne te dit pas ce qu'il faut faire avec les, les modules en fait dans la mise en place du premier livret, c'est qu'en fait en vrai, bah, il faut que tu lises les deux livrets, alors que c'est marqué, euh, c'est marqué que, enfin, euh, je sais plus en haut du deuxième livret, je crois que c'est marqué, euh, oui ce truc-là, vous n'êtes pas obligé de le lire euh, tout de suite, euh, je sais pas quoi, mais bah, en fait, euh, bah, si, si tu veux jouer, il faut le lire quoi. <rire> il <rire> y a que en lisant ce truc là que tu sais qu'il qu faut effectivement rajouter des cartes en début de partie Bah je crois que d'ailleurs sur la première partie que j'ai refaite bah, figure-toi que la, la tente donc un des, un oui. des éléments qu'on peut fabriquer dans le jeu normalement cette carte là tu la mets dès le début bah moi je l'ai foutu dans le paquet hein. oui, <rire> elle a été pareil. mélangée avec le reste ah, toi, toi aussi ouais j'ai foutu, foutu dans le paquet parce que j'ai pas lu le, euh, le deuxième livret puisqu'on m'a dit qu'il fallait pas le lire <rire> et que j'ai suivi la mise en place enfin, j'ai suivi la mise en place Pareil, j'ai fait ça, on a perdu. Et puis, ça,
1: bah, comme à chaque fois, après ma première partie, je relis les règles, je me dis, oh, il ouais, y a quelque chose qui va pas, là, j'ai fait n'importe quoi.
0: Et là, tu te dis, attends, il y a Hansi minutes qui passe dessus, enfin, c'est pas, c'est pas des genoux, quand même, hein. c'est pas ouais, des... Ouais, des... Ouais. des perdants de l'année, il euh, y a Ziman, et il y a y Asmode qui repasse derrière, quoi. Il, il s'est passé quoi? C'est pas possible. <rire> Ah, je sais pas. C'est un truc qui m'a vraiment étonné pour le coup. Hein.
1: Je... Bon, pareil. Il faut. De toute façon, même quand on quand on commence un petit peu à maîtriser, il faut quand on pendant la mise en place, on doit naviguer entre les deux livrets. Donc, c'est pas forcément super super pratique, là, pour euh, se repérer dans les iconographies, dans qu'est-ce qui fait quoi. Mmh. Donc, ça, c'est effectivement, c'est c'est il y a un petit manque d'ergonomie là où de de se mettre à la place du joueur la première fois qu'il essaye de de mettre en place, et même les fois d'après d'ailleurs, mmh. sur euh, quelles informations sont nécessaires pour, euh, pour bien commencer la partie.
0: Alors Ammar avait une théorie sur le, 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 pourquoi, le pourquoi de ce petit raté, d'expliquer hein. que c'était la première fois qu'on Simuluk, parce que bon le jeu à la base euh, sort de Chant Simuluk, hein. donc le coup des deux livrets, etc., forcément, euh, je veux dire, quand c'est repris par ziman ils vont pas s'amuser à redire on va refaire un livret, on va refaire tout différemment, on va changer toute la mise en page, euh, voilà. Donc euh, c'est un héritage après, hein, c'est sûr. C'est hein. sûr. Euh, mais du coup, ce qu'il expliquait mort, c'est que bah, c'est la première fois qu'on Simluque fait des règles comme ça où ils éclatent les, les trucs. Et c'est vrai que quand tu lis des règles la première fois, euh, enfin pour nous qui sommes un peu des vieux de la vieille, euh, c'est un peu déroutant parce que on t'explique pas vraiment ce qu'il faut que tu fasses. On va te donner des briques petit à petit, puis c'est un peu toi qui dois assembler. Et euh, je sais pas, ça t'a fait cette sensation-là toi aussi ou pas?
1: Euh, euh, à la première lecture, ouais, j'étais pas forcément très très à l'aise, et c'est là où euh, la, le support vidéo ah m'a ouais. sauvé la vie. Ouais, là, Parce qu'effectivement, euh, en montrant des choses qui bougent avec quelqu'un qui t'explique, alors c'est ça que tu dois faire, et, et c'est ça ce que tu vas obtenir, et tiens, tu vois les jetons, ils se déplacent comme ci et comme ça, euh, là, ça m'a sauvé la vie, ouais.
0: Ouais, ouais. Donc ouais, je sais pas, il y, y a un côté non linéaire dans les règles qui est assez déroutant. Alors euh, c'est intéressant comme, comme façon de présenter ouais. les choses, du coup c'est bien analysé par bloc. Euh, enfin c'est bien présenté par bloc de ce que tu peux faire dans le jeu, mais euh, c'est difficile de. Tiens, hier j'ai lu les, les règles de Marie Posas et euh, ça me fait le même effet. <rire> j'ai l'impression qu'on m'explique les règles à l'envers. Je te jure, hein, c'est incroyable. J'ai l'impression qu'on m'explique les détails avant de m'expliquer ce qu'il faut que je fasse dans le jeu, quoi. Un truc de dingue. Donc, je sais pas si c'est euh, la nouvelle mode. Euh, je te le dis, Twin, on est mal barré. Hein. On est foutus. Hein. Les vieux, nous, on est foutus. Est ça. On peut partir à la retraite, c'est terminé pour nous. On va plus rien comprendre au jeu. Par,
1: par contre, les, les gens qui expliquent les règles sur YouTube, eux, ils ont un business model devant eux. Là. Ah, bah, ils ont un avenir, c'est clair. C'était pour les règles. Hein. Euh, de quoi je peux dire. Ah oui, il y a, y a quand même aussi un élément aussi important. Je pense qu'il y a un effet leader qui est potentiellement très important dans ce jeu-là.
0: Ouais, ouais je suis d'accord, effectivement.
1: Du fait que les, les, quand on prend une information, tout le monde a... Quand on prend une décision, tout le monde a retourné sa carte. Donc quelque part, il doit y avoir... Il y a souvent une, une solution optimale de moi je fais ci, toi tu viens m'aider, et vous deux vous faites votre truc dans votre coin. Ce qui est... Pas plus mal je vais dire quand le public visé c'est une famille parce que euh, les premières parties c'est peut-être plutôt pas mal d'avoir quelqu'un euh, avec un plus d'anticipation euh, qui permet de mieux évaluer les risques et les bénéfices. Euh, effectivement euh, pour le public euh, des routards euh, qui font euh, 15 parties dans la semaine qui sont souvent très allergiques à l'effet leader là c'est quelque chose <rire> sur lequel il va falloir ça, se mettre d'accord dès le ça, début il va falloir
0: hein. travailler sur soi là.
1: <rire> bon après il y, y a toujours une part il y a quand même un peu de, de part de hasard quand on prend les décisions et dans des risques qu'on prend euh, oui. qui fait que ça limite c'est pas non plus un jeu complètement ouvert euh, et qui fait qu'une personne devrait prendre des décisions pour tout le monde euh, mais il y a cet élément là qui est, qui est vraiment présent dans, un, dans ce jeu ah, mais bon clairement c'est un
0: jeu auquel tu peux jouer tout seul et jouer trois personnages euh, je veux dire ça va pas du tout enfreindre aucune règle du jeu quoi. Euh, complètement
1: voilà. C'est non explicitement c'est une des manières de jouer solo il y a une ouais. variante solo d'ailleurs qui est dans le jeu euh, qui permet de jouer avec juste un groupe de personnages et de simuler l'aide qui, qui peut être donnée par ouais, d'autres euh, membres de la tribu ouais. Donc c'est plutôt pas mal d'avoir d'avoir cet élément-là et cette variante déjà déjà incluse dans le, dans le jeu de base. Aussi un autre élément, comme souvent dans les jeux coopératifs, euh, là vous avez des modules qui vous donnent des objectifs à faire. Il se peut qu'au bout d'un moment, eh ben vous ayez facilement résolu une partie des objectifs. Donc il y a la, une pression qui diminue au cours de la partie c'est assez souvent observable c'est qu'au bout d'un moment on se, on se sent plus à l'aise parce qu'on a suffisamment de technologie ou, ou de compétences donc on, on sait qu'on va s'en sortir donc c'est pas un jeu qui va vous faire du mal et qui va vous mettre la tête sous l'eau comme certains jeux coopératifs très compliqués ou très durs comme Ghost Stories par exemple euh, celui-là on peut avoir cette sensation de ah bah là je m'en sors et puis bah, je vais finir ma partie pépouse pour un public familial ou pour une partie où on sait qu'on va y être que 45 minutes, c'est pas mal. Euh, S'il y avait eu le même effet dans le 7ème continent, je pense qu'on n'aurait on aurait pas été content
0: <rire> Ouais, mais après, c'est peut-être aussi... Enfin, je veux dire, c'est parce que tu sais jouer au jeu. Hein. Toi, tu, toi, tu m'as dit tu avais fait déjà une quinzaine de parties, quand même. Mm -hmm. euh, ouais. Je sais pas, sur tes premières parties, tu avais déjà cette sensation-là de, de rouler sur le, sur le Non, pas forcément enfin, de rouler, enfin, enfin, mais enfin, je veux tu, dire, en fin de partie.
1: Euh, il peut se trouver assez facilement, même parmi les premières parties, que... Bah, sur une partie des objectifs, celui-là et celui-là, pouf, bah c'est bon, euh, on sait que on l'a résolu pour les deux prochains tours, donc on est vachement plus tranquille. Ouais, d'accord. Okay. Donc ouais, ça peut, ça peut arriver. Ouais. Ouais,
0: ouais bah, mais je pense que c'est parce que tu, parce que tu avais bien anticipé, et bien cerné le principe du jeu aussi, hein. parce que il y a vraiment une notion de développement. Et effectivement, si tu cherches pas de développer, ben à d'un moment tu vas, tu vas être sous l'eau, quoi. Et euh, mmh. c'est un des éléments du jeu qu'il faut bien intégrer. Il faut, faut penser à développer sa tribu. À... Acquérir des outils, etc. Et effectivement, bah, si tu le fais pas, euh, là tu vas perdre quoi. Et, euh, et ouais, si ouais. tu le fais pas, tu n'auras pas cette sensation d'être hyper à l'aise euh, <rire> ou du <de>, troisième, <rire> du quatrième tour. Mais euh, si tu joues effectivement euh, bah, vers l'objectif de victoire hein, et que tu le fais bien, bah en fait c'est logique. Hein. C'est-à-dire que effectivement es, c'est compliqué au début. Parce que t'as les mêmes cartes au début et t'as les mêmes cartes à la fin. Sauf que au début as pas, t'es à poil et à la fin, bah, normalement t'es <rire> moins à poil. Donc du coup c'est logique. Mais c'est, je pense toi c'est des faire chercher du jeu. Moi ça me, oui, ça oui. me gêne pas trop. Alors oui, ça va être du coup tu peux avoir l'impression de jouer un peu pour rien parce que tu, oui, oui ok. Je... je comprends ce que tu veux dire. Du coup t'as l'impression de pas... jouer un peu pour rien parce que tu sais que tu vas gagner quoi. C'est ça. C'est ça. Et... Mais là c'est là que tu vas chercher les secrets. <rire>
1: c'est là, tu sais... là, eh oui, là que
0: tu tentes effectivement de, ah ouais, de ah ouais. sortir un petit peu de l'objectif principal et d'aller vers les quêtes secondaires <rire> ah, c'est comme ça que tu te fais avoir
1: <rire> c'est comme ça que tu te fais avoir ouais. oui parce qu'on vous l'a bien dit hein, une fois que le bison il a été chassé euh, la carte elle disparaît donc il euh, y a de moins en moins de nourriture et, et si tu nourris pas tes, tes membres de la tribu bah, c'est des crânes qui s'accumulent et c'est la partie qui peut s'achever par une défaite mmh. quand même ouais. Un petit point sur le, le matériel. Donc, C'est fabriqué en Allemagne. Ça, c'est déjà un très bon point. Il euh, n'y a quasiment que du papier et du carton. Il euh, y a un petit peu de plastique pour, euh, pour ranger en fait, les différents modules et pour, euh, pour les cacher dans des petits sachets. Des sachets plastique, quoi. Euh, pour éviter de... Que vous sortiez toutes les cartes d'un coup et que quand elles tombent on, ouais, on ouais. puisse toutes les voir. Donc là il y, y a effectivement des sachets plastiques qui sont fournis pour pouvoir euh, cacher ses, les modules, cacher les secrets.
0: Bon enfin cacher. Euh... Euh... Ah oui, oui d'accord, oui, ok, oui, oui, t'as peur. Mais si jamais ça se répand dans la boîte, ouais, ouais.
1: Voilà, c'est rangé. Euh, voilà, il y a des éléments en bois là pour toutes les ressources. Donc là, c'est les meeples qu'on qu voit d'habitude, hein, avec euh, des bouts de bois, des, des cailloux, tout ça.
0: Des viandiple, des stilexiple, euh, des, des boisiple. <rire> il y a
1: deux beaux dés bien gravés aussi, euh, ce qui fait que la peinture va pas partir tout de suite. Ouais. <rire> il, y a, il y a trois grands plateaux sur lesquels on va poser les cartes ou poser les ressources, et ils sont vraiment grands, mmh. euh, ça prend pas mal de place. Et il y a des râteliers que vous allez construire en 3D. Il euh, y en a un pour mettre toutes les cartes défaussées, c'est une espèce de cimetière. Et puis l'autre, c'est là où on met toutes les, les nouvelles technologies. Euh, donc on met une carte, et puis il y a un petit creux devant dans lequel on met les jetons en carton pour les ranger et les mettre facilement à disposition. Ah, c'est vachement plus Ça... chiadé.
0: Et d'ailleurs, euh, la première fois, pour suivre le modèle Ikea... Euh... Le, enfin, le, le plan de construction Ikea tu, tu regardes deux fois tu, ça va jamais passer quand je vais plier le truc ça va jamais rentrer dedans quoi. mais si, si, si
1: mais si ouais. et pareil à la fin de la partie il faudra les démonter pour les remettre dans et la boîte ça, ça, hein. ça, ça, une fois que tu as et monté ton atelier ça c'est euh, moyen,
0: moyen bien ça quand même hein. c'est moyen bien bon après tu peux te mettre à plat hein c'est joli mais bon c'est limite tout match pour le jeu, il n'y a pas forcément besoin histoire de les voir de loin mais bon. il n'y a
1: pas forcément besoin, c'est du cool factor euh, une, une question du coup que je, que je me pose c'est est-ce que c'est pas un jeu qui est un petit peu surproduit pour pouvoir être dans une boîte un peu plus grande et justifier un prix qui du coup est, euh, est fabriqué en Europe parce qu'effectivement si tu regardes certains éléments on pourrait réduire la taille euh, mmh. l'essentiel c'est les ressources et le paquet de cartes mmh. Euh, est-ce qu'on aurait pu faire ça plus petit mais du coup la boîte elle aurait été à 35 euros alors je pense que au lieu d'une grosse boîte pour 42,90 euros je
0: pense que c'est pas pour justifier le fait que ce soit produit en europe parce que si tu veux plus tu mets de matos c'est plus on le produit en europe plus c'est cher donc de toute façon ce jeu c'est pas enfin c'est pas la bonne solution à, je pense à ta question
1: il euh, n'y a pas plus de matos c'est juste que c'est c'est du matos plus grand quoi euh, les plaques où tu ranges euh, où tu ranges les cartes là elles sont juste grandes, c'est pas. Les plaques où tu poses les
0: cartes au milieu de la Ouais. Oh,
1: au milieu pas de la pas table. C'est ça hein. quand même. Hein. Tu
0: vois ouais, Il ne reste pas tant de place C'est vraiment ça, la quoi.
1: question que je me pose c'est faire une grande boîte pour. Euh...
0: Bah, euh, la grande boîte pour, pour absorber le choc. À mon avis, c'est
1: plus pour justifier le fait qu'il
0: y a beaucoup de développement derrière. Quoi. Enfin, ah, je ouais. sais pas, avec tous les, les modules, les machins, les trucs. Euh, ouais, je sais pas, il y a. Mm il y a du boulot derrière. Il euh, ah, y a plus, pour, de boulot. Ouais, y a, ça, la, la grosse boîte, elle est pour justifier un prix public, on peut dit que ça, de toute ouais. façon, maintenant, on le sait, c'est voilà, c'est comme ça. Hein. C'est la taille de la boîte qui définit le prix. Donc, euh, comme le prix, c'est du coup... Comme ils veulent un prix à temps, bah il faut que la boîte soit de telle taille, et euh, la boîte de telle taille, ça correspond aussi avec euh, un ensemble de matériel. C'est sûr que s'ils avaient foutu que des cartes dedans mm. à la Dominion, bah les gens ils auraient fait la gueule quoi. <rire> Comme les gens ils ont fait la gueule quand ils ont vu Dominion qu'il n'y avait que des cartes dedans et que la boîte avait fait la même taille quoi. Donc euh. Elle est au même prix que euh, qu effectivement que,
1: que Paléo, euh, dans ces eaux-là, je crois. Mm. Mm. Ouais. Oui, d'autant plus que enfin euh, tout est vraiment très très bien produit hein, euh, Ah oui, oui c'est mais... vrai que les, les cartes sont de bonne qualité, le matos
0: c'est le matos c'est bien. Enfin, je sais pas toi du coup le atelier là maintenant que tu l'as plié 15 fois <rire> plié déplié 15 fois monter démonté 15 fois pardon. bah écoute, il tient
1: encore. <rire> Monter, démonté par des enfants, euh, de 9 et 11 ans, euh, écoute, il ti, tient encore. Eh ben, ça va,
0: alors, c'est pas mal. <rire> déjà pas mal, hein. C'est déjà pas
1: mal. Je sais pas si dans une ludothèque, il survivra aussi longtemps, mais là, c'est déjà, <rire> déjà pas mal. Non, non,
0: effectivement. j'ai bah, un peu peur. J'avoue, effectivement, j'ai acheté un exemplaire pour la ludothèque, euh, donc la ludothèque hey de la ville, et quand j'ai vu que le râtelier, je ne pouvais pas le laisser entier dans la boîte, j'ai un peu fait la gueule. J'ai fait, ouh là la <rire> merde. J'aurais peut-être pas dû acheter ce jeu pour la ludothèque. Et euh, effectivement, je vais l'acheter pour moi maintenant. Que maintenant que j'ai vu qu'en plus, il était, il était très bien. <rire>
1: D'ailleurs, donc le public visé c'est plutôt un public intermédiaire je veux dire vous pouvez jouer avec vos enfants euh, surtout que le thème euh, tout, presque tous les enfants passent par cette période où euh, ils sont passionnés par la préhistoire donc c'est quand même plus facile que des elfes et des nains euh, qui tuent des orques mmh. C'est pas forcément, euh, si vous avez été passionné par le septième continent et qu'avec le même groupe de personnes, vous voulez jouer à Paléo, ben, euh, vous aurez pas la même résistance, vous n'aurez pas le même niveau de découverte. Hein, c'est euh, aussi de l'exploration et de la survie, mais c'est 45 minutes, donc euh, forcément il n'y aura pas la même euh, complexité en face et la même résistance que ce jeu-là va, va vous proposer. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Ah oui, euh, donc on a déjà parlé de la variante solo. Euh, c'est aussi un jeu qui se prête facilement à des, des adaptations pour rendre le jeu plus facile ou plus dur. Donc ouais. il, y a, il y a des éléments qui sont dans les règles. Grosso modo, c'est comment est-ce que, avec combien de, de ressources au départ vous partez ou euh, qui ont des difficultés en plus pour obtenir certaines certaines ressources. Donc, c'est pas mal. Il y a déjà cette, ces éléments-là pour, euh, si vraiment vous trouvez que le jeu est trop compliqué, bah, vous partez avec un peu plus de nourriture et deux bouts de bois en plus. Et vous pourrez vivre les aventures. Ouais,
0: même, même, coup, même les modules difficiles, tu peux les rendre plus faciles, quoi. Ouais.
1: Donc, voilà. tu pourras les résoudre, tu pourras les, les gagner quand même. Euh, et éviter d'avoir ce, ce sentiment de frustration trop mmh. important euh, quand on rate 15 fois la même mission. <rire> Euh, on parlait d'extension de, tout au début donc pour l'instant il y a déjà un petit paquet en plus euh, qui ressemble un peu à une, à une blague euh, interne ah ouais parce que parmi, les, ouais, parmi les, les animaux que vous pouvez chasser il y a des dodos alors les dodos c'est les trucs les plus nuls hein, puisque euh, s'ils ont disparu c'est bien que c'était facile à chasser oui,
0: d'ailleurs euh, je ne sais pas toi mais nous euh, du coup à chaque fois qu'on tombe dessus on fait ah non mais attends euh, on ne va pas causer la disparition des dodos quand même. <rire> parce qu'effectivement quand tu le tues bah, il, il va dans le cimetière il n'y en a plus
1: <rire> et voilà il ouais. n'y en a plus donc, euh, ouais, il y a déjà un module en plus euh, qui s'appelle Les oiseaux de terreur, qui est disponible qu'en allemand, où il y a là, il y a des dodos méchants qui essayent de, de goûter à la chair humaine, apparemment. Ah oui, il devrait être bientôt disponible en, en français, d'après euh, d'après l'auteur. Il est pas sûr que ça, ça. Ça, ça, qui est une traduction en anglais puisqu'il n'y a, a pas encore de, de résultat sur l'implantation de Paléo sur le marché euh, anglophone d'ailleurs
0: est-ce que, est que tu lui as dit euh, j'ai un doute, est-ce que tu as dit que l'auteur était euh, effectivement euh, spécialiste de la préhistoire Alors, je sais plus, il, est, il est historien il est, ah, non
1: crois, il est paléontologue, paléontologue ouais. ouais. je pense que je ne l'ai pas dit okay. donc là ça y est <rire> c'est dit et, euh, et, et, et... et il précise que c'est pas un jeu euh, complètement sérieux Hein, oui. Il ne dit pas que son bagage universitaire et académique fait qu'il a voulu faire un truc 100% représentatif de l'historicité de telle qu'on la connaît aujourd'hui par l'archéologie et la paléontologie. Ça, c'est écrit dans le livre. Il euh, y, euh, y a des trucs qui ne sont pas justes, mais qui sont cool ou qui sont ludiquement intéressants. Par exemple, à un moment, vous pouvez chasser des crocodiles et des mammouths. Je, je doute que la même tribu ait pu faire ça dans la vraie vie. Dans le même,
0: euh, ouais, dans <rire> dans le même territoire, etc.
1: <rire> Tel qu'on la connaît, euh, ça, ça paraît... À... Sauf si un jour, on trouve des, effectivement des squelettes de, de crocodiles dans la Dordogne, près de Lascaux. Ah. Ah, c'est pas gagné. Ah, Est-ce hein. que
0: c'est est peut-être des crocodiles à poils laineux Ah ouais. <rire> C'est pas tout, quoi.
1: C'est possible. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on on, on, s'attend, si, si les chiffres de vente sont bons ou s'il y a un, un succès critique, à ce qui est facilement des extensions, puisque euh, ne serait-ce qu'avec des paquets de cartes, euh, on peut faire des nouveaux ah, modules. Clair. Alors ça demandera quand même pas mal d'équilibrage pour vérifier que les nouveaux paquets de cartes sont quand même compatibles avec les anciens, qu'il n'y ait pas d'effet de, euh, écran bleu. Ouais. Euh, mais c'est possible. Oui. Ah et oui, un élément que j'ai identifié. Euh, donc la plus, enfin l'entièreté des des objets, des cartes ne sont accessibles aux, aux daltoniens. Il y a juste un module dans lequel il faut être super balèze pour bien distinguer les nuances de couleur. Ah ouais, ouais. Donc euh, heureusement. Euh Parmi les enfants dont je citais l'âge tout à l'heure, il euh, y en a une qui est super forte pour ça. D'accord. Mais euh, il ouais, y a un module qui est compliqué. Euh, sinon, ah, et ça hein. se
0: prend là, d'accord.
1: Ouais. Mais sinon, tout le reste de la production, les éléments ne nécessitent pas, enfin, sont, sont euh, daltonien friendly et ça c'est cool Très bien. pareil, tous les personnages il euh, n'y a, y a pas que des hommes bourrus et virils qui chassent, il y a aussi euh, des femmes dedans euh, on, on note aussi euh, une évolution de la, la représentation de, mmh. de nos ancêtres euh, avec de, quelque chose d'un petit peu plus équilibré et ça, ça, ça aussi ça fait du bien mmh. c'est vrai vous aurez compris que moi je suis très très enthousiaste vis-à-vis -vis de paléo le thème déjà est vraiment très très cool, il est bien traité euh, il n'est pas traité par-dessus la jambe en faisant semblant de croire que nos ancêtres mmh. étaient des débiles euh, et qui savaient rien faire de leur dix Non, Non, c'est des gens compétents euh, qui, qui ont vécu des situations assez, euh, assez importantes, assez euh, complexes. Euh, on parle de ces éléments-là, on parle de... Euh, mmh de comment on traiter les morts, de, de l'art, de, de la survie, de l'entraide, c'est des contacts entre les différentes tribus d'humains, et pas que d'homo sapiens, c'est vraiment très intéressant, c'est vraiment très bien traité, c'est nuancé. La production, les illustrations, tout ça c'est au top, c'est fabriqué en Europe, ça c'est aussi très très bien. Il euh, y a des innovations, il y a des choses euh, solides dans tout ce qui est mécanique. Euh, les innovations font que euh, on a vraiment envie de, de l'utiliser parce qu'une fois passé la première partie d'apprentissage, euh, ça, ça coule de source et ça fait plein de choses différentes et plein de choses euh, qui, qui titillent le cerveau de manière euh, très positive. Voilà, pour moi, c'est vraiment une, une, grande, une grande réussite. ça... Et c'est pour ça que, en introduction, je, je mettais quand même déjà un, un parallèle avec Terraforming Mars, un, un jeu d'un premier auteur qui traite d'un sujet de manière un peu originale, un peu scientifique, euh, et qui apporte pas mal d'innovations. Je ne sais pas si euh, avec le Covid, le confinement et le SN Digital, Paléo aura <rire> le, le même succès commercial. Euh, mais moi, vraiment, je, je le perçois comme étant un jeu qui a un extrêmement fort potentiel de se retrouver sur un très grand nombre de tables.
0: Moi, je, je, te, je te rejoins. Hein. Moi, j'avais été effectivement sceptique à ma première partie, mais sans vraiment réussir à savoir trop pourquoi et avec la sensation d'être passé à côté d'un truc... Et euh, je, suis je suis très content d'avoir poussé plus loin et des de finalement avoir euh, retenté l'expérience. Le je trouve que vraiment le, le jeu amène plein de choses euh, faites mieux que dans d'autres jeux. Tu vois, typiquement, le, le petit côté die and retry, je trouve qu'il mm -hmm. ben, y a du goût de Diane retry, mais c'est bien fait. C'est vraiment... Tu vois, c'est ça. Il y a des trucs, mais c'est bien fait. <rire> euh, des trucs qui, dans d'autres jeux, sont pas forcément euh, au top, comme ça. C'est un jeu dans lequel il y a toujours plein de choix à faire. Il y a le côté, euh, même toi, ce petit côté un peu mémoire au final, hein, où il va falloir effectivement se rappeler de ce qui s'est passé les tours d'avant, et puis euh, bien planifier, du coup, ce qu'il va falloir euh, enfin anticiper plutôt, anticiper ce qu'il faut faire, euh, te lancer dans une voie. Le côté aussi des objectifs que tu vois pas au début, mais c'est bien fait. <rire> et, puis, euh, et puis le jeu, il te donne envie en fait, de, de continuer si jamais vous avez cette sensation comme moi effectivement de passer peut-être à côté d'un truc à la première partie, bah, je vous conseille vraiment de, de pousser parce que si vous avez ce sentiment comme moi de peut-être passer à côté d'un truc, c'est que vous êtes effectivement passé à côté d'un truc
1: <rire> voilà si, si j'étais vraiment chauvin je dirais que j'aurais préféré que les illustrations euh, auraient été faites par euh, Emmanuel Roudier qui est un, un illustrateur de BD euh, qui est un passionné de paléontologie et qui a fait des, des superbes illustrations euh, mmh. dans le monde du jeu. Euh, mais bon, ah, on ne vois pas, pas euh, vois pas on pour va pas coup, être mais, oui.
0: mais Moi, j'aime beaucoup les illustrations. Euh, Elles sont super. Je ne sais, sais pas donner un style. Mais en tout cas, ce n'est pas comme Concordia, parce que la couverture de Concordia, euh, si c'est celle à laquelle je pense, la couverture de Concordia elle est quand même très très moche.
1: C'est très coloré, c'est très cool, c'est moderne, quoi. C'est pas, pas du Sim
0: Gluck à l'ancienne, en fait, quoi. Voilà. C'est du nouveau Sim Gluck, voilà, on va dire ça comme ça.
1: <rire> c'est du Sim Gluck, mais c'est bien. C'est ça.
0: Mais c'est bien fait. C'est <rire> comme le reste, tu vois, comme les
1: mécaniques, pareil. Donc, on vous le
0: recommande, du coup, à tous les deux.
1: Oh, yeah. Donc, Paléo, c'est un jeu de Peter Roustmaier. C'est édité par sim Gluck et Zeman Games. C'est distribué en France par Asmodee. C'est illustré par Dominique Meyer c'est pour 2 à 4 joueurs avec une variante solo à partir de 10 ans pour des parties de 45 à 60 minutes environ il est disponible au prix de 42,90€ à la caverne du Gobelin euh, et c'est fabriqué en Allemagne
0: bah, du coup on passe à la suite et je vais vous parler de la marche du crabe. Alors, La Marche du Crabe, c'est un jeu de Julien Protière. Donc Julien Protière, on en a déjà parlé, enfin euh, moi je vous en ai déjà parlé en début d'année ou début d'année 2020 oh, ou oui. fin d'année 2019 euh, Fin
1: d'année 2019 je crois. Ouais, je sais plus.
0: Parce que c'est également euh, un des auteurs de Cosmopolite. Le meilleur jeu du monde. C'est également l'auteur de Créus et euh, du récent Romeo et Juliette. Donc c'est un jeu qui est édité et distribué par Jopla, parce que euh, maintenant si je ne dis pas de bêtises, ils se distribuent eux-mêmes depuis le départ en retraite du patron de Paille Édition. Oui. C'est un jeu qui est illustré par Arthur Depince. Pour les amateurs de bande dessinée, ça va leur parler. Mais là, je suis en train d'enfoncer une porte ouverte parce que pour les amateurs de bande dessinée, la marge du crabe, ça va leur parler tout court, en fait. <rire> <rire> euh, donc, c'est un jeu qui joue uniquement à deux joueurs à partir de 8 ans. Euh, les parties durent à peu près 15 minutes. Et euh, le jeu est disponible, euh, il me semble, euh, à la caverne du Gobelin pour euh, la modique somme de 11,90€.
1: Est-ce que c'est fabriqué en Allemagne Est-ce que c'est fabriqué en Chine
0: Ah, je ne l'ai pas dit. Ah, c'est fabriqué en France, monsieur. En France, ah, monsieur. Excellent. Eh <rire> oui, mais c'était évident, je ne l'ai pas dit parce que c'est Jeu au plat. Eh oui. Nos éditeurs le savent. Le jeu au plat produit Ils en France. Ils le savent. Alors. Euh, donc, effectivement, avant de parler du jeu, je pense qu'il est important de faire un petit topo sur le contexte, tout ce qui est autour du jeu. Alors, ça aussi, d'ailleurs, c'est souvent euh, quelque chose qu'on retrouve euh, chez, euh, chez cet éditeur, hein, Jeu au plat. Mm -hmm oui, oui. Euh, Donc chez cet éditeur, il existe une gamme BD, une gamme bande dessinée, euh, dans laquelle le premier jeu était Lincoln, et ensuite il y a eu des jeux autour de l'univers de Carson City, euh, donc de Apocalypse à Carson City, enfin, j'ai un doute sur le nom de la BD, qui euh, ouais. est le jeu qui s'appelle euh, Apocalypse aux eaux de Carson City, qui a eu également une extension, et puis il y a eu aussi, euh, alors dans cette gamme, il y a le bois des kwatsus, mais... En, mmh. Je dis, je dis pas de bêtises, en vrai c'est pas une bande dessinée. C'est juste qu'ils euh, sont sur un style qui est assez proche de, de ce qu'on peut trouver dans le dans la bande dessinée, quoi. Euh, et donc maintenant, la marche du crabe, qui est effectivement issue d'une bande dessinée, mais pas que, parce que la marche du crabe, c'est <rire> d'abord un court métrage euh, qui est paru. Alors là, j'ai trouvé deux dates, j'ai trouvé du 2003 ou 2004. Mais bon, c'est pas très grave, on s'en fout un peu. Euh, ce court métrage s'appelait enfin s'appelle toujours hein, puisqu'il est toujours euh, il existe toujours c'est la révolution des crabes et ça a été réalisé par arthur de pince On retombe sur nos pattes de crabe de crabe, de p... <rire> effectivement et donc c'est un court métrage qui a remporté beaucoup beaucoup de prix' hein. c'est un court métrage que vous pouvez aller visualiser sur internet en hein. vous cherchez hein, la révolution des crabes euh, arthur de pince euh, vidéo euh, vous avez vite, vite retombé dessus et Arthur Depince, donc c'est, je l'ai dit, c'est un auteur de bande dessinée. Hein, il a, ouais. il a œuvré sur euh, Pêcher Mignon pour ceux qui connaissent, euh, donc la marche du crabe, et euh, zombie euh, Zombilénium, c'est aussi euh, un de ses cartons. C'est un, une bande dessinée euh, pour enfants qui a porter le prix jeunesse des Faux oui. d'Angoulême, donc en gros c'est le, le prix d'Angoulême. Angoulême, euh, Angoulême euh, tous les ans, je crois que c'est au mois de janvier si je ne dis pas de bêtises, se déroule un gros gros festival de bande dessinée, sans doute pas cette année à mon avis du coup. Mais voilà. Non plus. Euh, et euh, donc il a remporté un prix là, et, euh, et donc maintenant euh, bah, c'est la marche du crabe qui devient un jeu de société. Euh, donc c'était avant trois bandes dessinées. La condition des crabes, l'empire des crabes et la révolution des crabes. Alors, je vous avoue, j'ai lu que les deux premiers tomes parce que c'était les deux seuls qui étaient disponibles à la bibliothèque. <rire> Donc, j'ai pas lu le troisième et j'étais un peu dégoûté d'ailleurs. Euh, falloir que je trouve un moyen de lire le troisième. Mais euh... c'est euh... moi, j'ai adoré la bande dessinée. C'est vraiment, il euh... y a beaucoup d'humour dans la bande dessinée. C'est euh... et en même temps, c'est vraiment un univers moi je trouve c'est c'est une espèce de fable contemporaine quoi c'est à dire qu'il y a vraiment plein de messages dedans qui sont euh, distillés un peu comme ça mais effectivement si tu regardes un, si tu creuses un petit peu les sujets tu fais il euh, y a il y a un sujet autour de de l'environnement il y a un sujet autour de il y a des sujets assez sociétaux tu vois vraiment sur le un côté l'absurdité de certaines choses et on va on va en parler enfin hein. euh, je sais pas voilà c'est et euh, moi je enfin je vous la recommande je suis pas je suis pas du tout quelqu'un qui dit beaucoup de bande dessinées hein, donc euh, c'est dommage du coup d'ailleurs que c'est pas c'est c'est pas pour toi que je dis ça hein, mais euh, Benoît Fix sais que c'est un un énorme amateur de bande dessinée je sais ouais. pas mais il a de bandes dessinées chez lui mais c'est lui sinon il a une pièce complète Alors, je, je, je crois fais que deux des... deux milliers ou trois milliers oui. ah, ouais je, je fais des révélations pendant qu'il est pas là <rire> mais euh, <rire> je pense que, vrai que du coup ça aurait, ça aurait été intéressant euh, qu'il puisse peut-être peut rebondir peut sur, euh, sur certains aspects mais bon ouais
1: pas très grave. Et il devra faire des commentaires pour ça.
0: Voilà. Eh, hey, on est malin, hein, t'as vu <rire> Il viendra il viendra mettre en commentaire. Et euh, donc, le, la marche du crabe, en fait, c'est l'histoire des, des crabes carrés. Et ces crabes carrés, c'est les crabes euh, qu'on voit partout. Alors, en, en vrai, c'est une fausse espèce. Il hein. n'y euh, a pas de vérité biologique derrière tout ça. Mmh. Euh, mais voilà, pour la petite histoire, c'est les crabes carrés, ils ont pas évolué depuis 120 millions d'années et ils sont victimes d'une tare génétique ces pauvres crabes carrés, c'est qu'en fait euh, bah, cette tare les oblige à marcher toute leur vie selon la même ligne droite donc en gros ils peuvent aller à gauche, à droite mais ils peuvent jamais sortir de cette ligne quoi
1: voilà ok
0: c'est triste quand même contre, ah oui. tu peux pas du tout aller où tu veux t'es obligé de suivre cette ligne toute ta vie et alors du coup, il faut imaginer dans la BD, il bah, y a plein de trucs qui sont faits autour de ça hein. ils te racontent du coup comment... Euh, euh, comment ils peuvent s'accoupler, ouais, tu t'imagines, c'est compliqué. compliqué oui. quoi, toi, tu peux pas rencontrer des tonnes de partenaires dans ta vie. Il hein, euh, <rire> euh, y a plein. Bon, je, je, je raconterai peut-être deux anecdotes euh, pendant la chronique parce qu'il y a, y a une adéquation avec, euh, avec ce thème qui est assez fort. Euh, parce que donc pour parler du jeu, c'est un jeu qui est joue à deux joueurs uniquement. On va incarner chacun un crabe. L'un va jouer bateau, l'autre va jouer soleil. Donc ce sont des ce sont les personnages principaux de la bande dessinée, en fait. Euh, mais en fait, on va être euh, matérialisé par un seul pion sur le, dire le plateau. Alors, le plateau, en fait, c'est euh, des cartes hein, qu'on va disposer sur la carte. Ça va nous faire un quadrillage de 6 par 6. Donc, on va poser notre pion. Et en fait, un des joueurs, on va jouer alternativement. Sauf que, euh, bah, admettons euh, que moi, je joue au bateau. Alors, je ne sais plus lequel est lequel. Euh, J'avoue, je... ça, c'est le truc binaire. Moi, il ne faut pas me demander. Hein. J'ai toujours un problème. Quand c'est binaire, je confonds. À part gauche droite, gauche droite ça va, mais <rire> <rire> mais bon, il y en a un qui euh, il y en a un qui se déplace en colonne et l'autre qui se déplace euh, selon des lignes.
1: D'accord. Voilà. Mais il y a qu'un seul pion.
0: Mais il y a qu'un seul pion parce que okay. alors ça ça spoile c'est dans le début de la BD hein, mais bon ça spoile un peu la BD. Euh, en fait les les crabes, un, un jour ils vont découvrir donc bateau et soleil ils vont découvrir que bah ben en fait pour se déplacer où ils veulent s'ils montent l'un par-dessus l'autre ça peut leur permettre de changer d'axe. La classe. Eh oui, tu vois. Puisque <rire> si moi je me déplace verticalement, mais que je monte sur ton dos, bah du coup je vais pouvoir me déplacer horizontalement.
1: Mais ouais, et trouver ouais. d'autres partenaires pour te reproduire. Et voilà,
0: ouais, oui, alors, entre autres, bon, il y, y a plein d'autres choses. Il hein. n'y a, a pas que ça dans la bande dessinée, même s'il a fait péché mignon. Hein. Je vous laisserai vous renseigner si vous ne connaissez pas. Il n'y a pas que ça. Okay. <rire> ça a l'air très drôle comme bande dessinée. Moi, je jamais lu, mais j'ai vu des planches sur internet. Ça a l'air très très drôle.
1: Mais du coup, comme ça, ils peuvent aller où ils veulent, ils peuvent manger d'autres choses, euh, voir d'autres paysages, ou plein d'autres choses, c'est ça
0: Voilà. Et, et, mm -hmm. et faire la révolution, aussi. Parce que, ah. Voilà. Parce qu'à la base, ça s'appelait comme ça, le court métrage je le rappelle, la révolution des crabes. Okay. Euh, bref, donc du coup, on va, on va se déplacer comme ça, donc alternativement, donc euh, ben, un coup à la verticale, un coup à l'horizontale, quoi. Et... On peut se déplacer d'autant de casse qu'on veut, mais selon cette contrainte. Et le but du jeu, ça va être de libérer nos frères et sœurs crabes, puisque nous, nous faisons la révolution, donc nous libérons nos camarades, mmh. euh, qui sont euh, planqués sous les déchets laissés euh, comme ça sur la plage par euh, ces horribles êtres humains. D'accord. On a un pneu, une bouteille de lessive, un, une boîte de conserve, des trucs comme ça. Alors c'est un jeu qui est donc coopératif et il va falloir euh, en fait on a chacun si tu veux un élément de la solution du jeu on peut dire ça comme ça il va falloir qu'on libère huit de nos de nos camarades crabes mais mm -hmm. il y a 12 objets sur le plateau d'accord on va chaque et donc euh, nos huit camarades sont cachés sous huit de ces objets mais il faut surtout pas aller sur les quatre autres OK Or moi j'en connais deux et toi tu en connais deux autres
1: d'accord de ces objets d'accord et bien sûr, j'ai pas le droit de te dire dès le début de la partie, il faut surtout pas aller derrière le pneu.
0: Évidemment, sinon, euh, as oui. bien compris qu'il y avait plus de jeu, sinon. <rire> <rire> voilà, vous pouvez jouer comme ça, mais bon, je, je pense que ça va faire autre chose. Hein. Ça, ça va être un peu, moins, un peu moins fun. Ça va être plus facile, c'est sûr. Euh, donc voilà, là j'ai à peu près tout expliqué. Hein. Le tour de jeu, en gros, vous, allez, vous avez un tas de. Chaque joueur a un tas de cartes. Euh, sous lesquelles se trouvent euh, les ennemis de jurés des crabes, les tourteaux Ouh. et les homards. Et euh, on va retourner une de ces cartes, donc, et ça va indiquer sur quelle ligne du plateau on doit placer cette carte qui devient une sorte d'obstacle, en fait, hein, puisque comme ce sont les ennemis des crabes. Euh, si on veut pouvoir passer par là où se trouve un tourteau ou un, ou un homard, il va falloir lui lancer une petite crevette. Et les crevettes, en fait, en gros, c'est nos points de vie. Hein. D'accord. Il faut, faut le voir comme ça. Quand on n'a plus de crevettes, on a perdu.
1: <rire> c'est une grande leçon de la vie des crabes. Quand ils n'ont plus de crevettes, ils ont perdu. Ouais, c'est ça. Ouais.
0: Alors, on n'a pas tout à fait <rire> les mêmes considérations. Il hein, ouais. euh, faut imaginer que c'est un peu le pognon, tu vois. Hein. Mais oui, oui, euh,
1: c'est le capitalisme crabe euh, qui, est, qui est à base de crevettes.
0: C'est ça, voilà, exactement. as tout compris. Euh, donc, on est, on est devant un jeu avec une forte composante de déduction. Puisqu'il va falloir effectivement deviner euh, bah, quels sont les, les endroits où il faut qu'on se rende et les endroits où il ne faut surtout pas aller sur le, le plateau. Oui. Euh, évidemment, il y a des, il y, y a ces obstacles hein, qui vont se rajouter. C'est Omar et c'est euh, et c'est qui sont à la fois un compte rebours parce que du coup, quand on en a plus, on a perdu la partie. C'est une, okay. une autre façon de perdre la partie, mais okay. qui sont aussi euh, une façon de réduire un peu le territoire. Là, ça me fait penser un peu à... à Bomber, euh... Ouais, c'est dans Bomberman, c'est ça Au bout d'un moment, tu sais, le truc, il se réduit, là, quand, euh, quand c'est la fin.
1: Non ouais, Je suis jamais allé jusqu'à la fin de Bomberman, parce que là, dans Bomberman, au début, tu, tu ouvres plein de possibilités, <rire> et puis on se tue... Non, bah,
0: là, Bomberman, c'est
1: quand tu fais une partie, là, <rire> à, au bout d'un moment, ils réduisent le terrain, non
0: hein, Ou, euh, tu sais, les trucs d'aujourd'hui, là, les... Euh, merde, tu sais, j'ai perdu le nom, là. <rire> oh, putain. Le truc en, en mode Battle Royale. Ah euh, oui, oui
1: euh, les Fortnite et Fortnite, autres euh, voilà. PUBG. Voilà. On va voilà.
0: Se, ça, ça donne un petit peu cette impression-là, même si c'est pas euh, même si ça ne réduit pas vraiment le territoire le terrain. C'est que du coup, bah, ça va faire que ça devient de plus en plus difficile de se déplacer. Il faut payer de la crevette, quoi, et au bout d'un moment, bah, t'en as plus des crevettes. Voilà. Donc bref, c'est un jeu avec une forte composante de déduction, parce que du coup, il va falloir deviner quelles sont les cartes qui sont dans le, le jeu de ton partenaire. Enfin, les cartes euh, que lui oui. connaît, sur lesquelles tu ne dois pas aller. Et les fameux objets sur lesquels tu ne dois pas te rendre.
1: Est-ce qu'on a un moyen de, de, de donner des indices euh, en fonction de comment on se déplace ou de là où on met les tourteaux Je sais pas, pour, euh, pour essayer de dire... Euh, sincèrement, je peux pas te dire que j'ai le pneu, mais euh, j'essaie voilà. de...
0: Voilà. De... Alors oui, effectivement, c'est comme ça que tu vas réussir à distiller finalement des indices, c'est la façon dont tu vas jouer en fait hein, qui va faire ça. Donc, okay. euh, donc ton tour de jeu, c'est effectivement c'est tu poses une de ces cartes euh, tourteau et ensuite tu te déplaces. Du coup, il y a ce paramètre selon où tu poses le tourteau, mais bon, euh, tu as déjà la ligne qui est imposée quand même. Hein, euh, oui, bien euh, sûr. As une des six lignes qui est imposée. Euh, donc tu peux pas toujours non, non plus envoyer le message que tu veux hein. et au bout d'un moment, si tu veux, t'as quatre cases sur lesquelles tu peux poser les tourteaux, donc au bout d'un moment, t'as plus non plus trop le choix, Alors, si <rire> la ligne commence à se remplir, si tu veux, tu, tu finis par faire des choix par défaut, hein. mais effectivement c'est quand même un élément, surtout en début de partie où là t'as plus de latitude pour placer tes cartes pour essayer d'indiquer, attention là-bas euh, zone piégée quoi d'accord et après l'autre bah, aspect, c'est la deuxième partie de ton tour de jeu c'est où tu vas hein. donc euh, forcément si tu si tu vas placer, si tu vas te placer sur la ligne, par exemple, de la boîte de conserve, hein, admettons, je me déplace verticalement, je me place sur la ligne se trouve la boîte de conserve, ça a tendance à envoyer le message que, euh, bah, en tout cas, moi, j'ai pas la boîte de conserve dans ma main. Ça marche. Voilà. Si, sinon, c'est peut-être que j'ai mal joué. Ou alors <rire> que j'avais une autre contrainte euh, dans le dans le jeu, dans le plateau, qui faisait que euh, que bah, je suis allé là et pas ailleurs, quoi. Bien sûr ça après j'expliquerai je, mais en fait c'est aussi un jeu on, on l'a dit en préambule hein, de l'émission mais il y a aussi une composante évolutive dans le jeu c'est à dire que euh, les règles que j'ai énoncées là ce sont les règles de base quand on va avancer dans le jeu on peut rentrer dans un mode euh, aventure ou campagne, je sais plus comment il l'appelle on, on va dire aventure et euh, là tu as des, des espèces de mini scénarios et en gros, c'est des règles qui vont, qui vont changer, évoluer, et tu vas avoir un, un aspect, euh, pour le coup, de, de, de permanence euh, dans le jeu, c'est-à-dire que oui. tu vas conserver les crevettes que t'avais, euh, qui restait à la fin du tour, enfin de la, de la partie précédente. D'accord. Donc, t'entrevois que, euh, déjà, euh, il faut déjà avoir bien rodé la, euh, le jeu, parce que si tu finis déjà ta première partie à zéro crevette, euh, tu, tu commences la quand même très très mal être compliqué. La, deuxième, euh, la deuxième, quoi.
1: Et les déchets se déplacent pas sur la plage d'une partie à une autre, du coup? Alors,
0: si, si, tu replaces, euh, ouais. tu replaces tout le, euh, toutes les cartes. Donc, le, le plateau, c'est des cartes, en fait. Hein. Mm -hmm. Et donc, du coup, tu vas, bah, tu remélanges, en fait, les lignes, hein, et, tu, euh, et tu les replaces, donc, aléatoirement, donc, ça re ça reconfigure le plateau quoi donc voilà donc c'est un, un jeu qui va s'apparenter à des jeux comme, euh, comme Anabi comme Creus euh, où tu vois où t as, t as ce côté où tu peux pas vraiment te parler et euh, en même temps euh, tu es dans un jeu coopératif ou euh, des jeux comme The Game hein.
1: ouais c'est quand même c'est quand même un jeu stratégique c'est pas un coopératif où on se fait des blagues et où on n'a pas le droit de se parler où, euh... Il y a une stratégie avec des objectifs. Euh, non, non, ouais. là, c'est
0: vraiment, euh, c'est, c'est vraiment très tactique, quoi. C'est, euh, c'est un jeu avec de la réflexion, quoi. Il faut, il faut jouer effectivement euh, sérieusement, quoi. Voilà, tu, ouais. on n'est pas, on est pas là pour rigoler, quoi. Hein, même si, euh, <rire> même si, c'est vrai, l'univers, lui, est plutôt un univers drôle. Et donc ça, c'est vrai que, euh, oui, c'est une remarque qu'on peut faire. Après tout, ça, c'est un aspect qui peut-être colle pas avec l'univers du jeu, pour le coup. Euh, le, le côté sérieux du jeu versus euh, la thématique qui, elle, est une BD vraiment humoristique, mais avec un thème, tu vois, avec des, une, comme je disais, une trame de fond qui, elle, est sérieuse. C'est-à-dire qu'en fait, ça véhicule quand même pas mal de messages derrière des, des, des apparences assez drôles. Quoi. Bon. Euh, donc, il y a plein de choses qui sont un peu tournées à la dérision dans le jeu, dans, le, dans la bande dessinée, et du coup, à fortiori, peut-être un peu dans le jeu aussi. D'accord.
1: D'accord. Ouais.
0: Euh, voilà, donc c'est vraiment, tu vois, on est vraiment dans cette veine de jeu là, la Creus, et c'est visiblement un, un truc qu'apprécie beaucoup Julien Protière, on l'avait interviewé, si ça vous intéresse, il y a eu une interview là de sur le Fige, où effectivement il nous avait dit qu'il aimait bien cet aspect euh, comme ça, où on va devoir se reposer en fait un peu sur les autres joueurs. Donc il a fait Creus, il a fait là récemment euh, Roméo et Juliette, qui est aussi un mmh. jeu à deux avec cette dimension comme ça où on n'a pas le droit de se donner des indices et, et un peu plus codifié peut-être pour le coup, euh, un peu comme, comme un habit, tu as un jeu beaucoup plus codifié où on, on a des, des règles pour se donner des, pour se donner des indices. Là, t'as pas vraiment de règles en fait pour donner des indices. C'est juste que tu découvres par toi-même. Enfin, tu tu découvres très vite. Hein. Toi, tu l'as deviné euh, dans les explications ou peut-être que tu as joué, que tu fais l'ingénue. Je ne sais pas encore. Je t'ai pas posé la question.
1: <rire> <rire> tu y as joué ou tu... Euh, non, j'ai pas joué. Mais par contre, j'ai regardé effectivement des des vidéos de pré présentation de ouais, de chez euh, des jeux au plat. Ok, d'accord.
0: Oui, donc on est on est dans ce type de jeu, mais avec euh, en plus une composante spatiale. C'est-à-dire comment tu as vraiment il y a une composante de mouvement. Dire que du coup les indices, tu vas pas les donner de façon codifiée euh, par les règles, mais c'est tes oui. mouvements et ta façon de, bah, de placer, comme tu disais les tourteaux, qui va faire que euh, ça devient un indice quoi. Du coup, c'est intéressant parce que finalement, euh, partant de d'aspects qui sont euh, qui existent déjà hein, finalement de d'aspects mécaniques, on va dire, qui existent déjà dans d'autres jeux, on est quand même sur un truc qui a sa particularité quoi. Oui. Euh, pour rentrer peut-être un peu plus dans le détail. Euh de, de, de ce qu'on peut ressentir dans le jeu et de, 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 de ce que j'ai trouvé assez intéressant ou un peu moins... Euh il y a vraiment une vraie adéquation avec l'histoire de la BD. Bon déjà ce, ces histoires euh, comme je vous disais hein, qui spoil un peu hein, le 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 crap qui se déplace horizontalement et l'autre verticalement enfin pas horizontalement verticalement parce que dans, dans la BD sinon le mec il voilerait, mais vous avez compris <rire> hein, dans une direction ou dans une autre et qui en se montant dessus découvre que waouh en fait euh, tu te rends compte ça fait 120 millions d'années qu'il y il y en a, a, a aucun qui s'est euh, qui s'est dit qu'il pouvait <rire> faire ça quand même quoi. <rire> quand même incroyable les mecs ils n'ont pas évolué depuis oui. 120 millions d'années il y en a pas eu un qui a eu l'intelligence de faire ça avant bon voilà il y a ça en fait il y a plein de petits clins d'œil comme ça dans le jeu qu'on découpe plutôt en avançant en fait en faisant le mode histoire euh, typiquement il y a des ah, c'est pareil c'est drôle il y a des sols euh, et en fait euh, ça c'est un truc qu'on voit dans le dans le court métrage euh, en fait euh, le crabe il passe euh, c'est les sols là, sous le sable du coup tu les vois pas oui. et le crabe il marche et d'un coup pouf la, la sol elle, elle se met à nager et du coup elle va ailleurs quoi et du coup bah, le crabe il est sur la sole et, et bah, finalement plus il se retrouve dans une autre direction quoi. Il, est, euh, il est placé ailleurs
1: mais par la sol quoi
0: c'est le, le destin tu vois c'est <rire> <'est> la sol
1: <rire> qu'il téléporte euh, ailleurs sur la plage
0: Et donc voilà bah du coup bah, ces sols elles euh, apparaissent à un moment dans un des scénarios et euh, elles te permettent effectivement de euh, bah de faire un coup en un peu en ricochet si tu veux et de euh, bah, si tu es à la verticale si tu passes sur une solde du coup tu peux euh, tu continues mais à l'horizontale quoi
1: voilà. ok
0: voilà donc il y a tout, toute cette adéquation là qui est euh, qui a été vraiment bien pensée on voit que bah, on voit que effectivement la BD elle a été lue hein, que le court métrage a été vu et que les éléments ont été travaillés en fonction de ça quoi
1: et puis si les illustrations sont faites par euh, l'auteur euh, original ça, ça aurait été compliqué de lui faire avaler, de faire un truc qui était pas du tout dans le dans le mood de, ouais. de sa propre création. Ah, je pense,
0: ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Effectivement. T'as ça, du coup, qui est super bien foutu, bah as le mode aventure en lui-même. Hein. C'est-à-dire que vraiment, t'as, tu vois, si tu jouais le jeu de base, peut-être que tu, tu bah, l'impression de t'être tout le tourner rond et de, voilà, d'avoir fait le tour du jeu. Mais là, tu as 11 euh, 11 aventures euh, qui ont vraiment une difficulté plutôt croissante. Hein. Alors c'est. Oui moyennement vrai parce qu'en fait euh, on sent que euh, en fait il y a des moments où tu vas euh, tu vas faire apparaître des crevettes donc en fait tu peux ramasser des crevettes hein? donc du coup tu refais ton okay. stock de crevettes donc on voit qu'il y a des niveaux qui ont l'air d'être plutôt là pour te remonter un tout petit peu même s'ils sont pas faciles mais tu vois au moins ils ils te permettent de remonter en crevette, quoi. <rire> et euh, potentiellement, et euh, bon, en amenant quand même leur niveau de difficulté. Hein, mais euh, voilà. Enfin, moi, j'ai jamais passé un seul des niveaux euh, au-delà du premier, du premier coup. Quoi. Enfin, euh, il a fallu les refaire. Euh,
1: c'est euh, voilà. Là aussi, c'est du Diane and Enfin, c'est pas vraiment
0: du Diane and parce que, tu sais, c'est pas comme, euh, c'est pas un truc scénarisé, quoi. Ouais. Tu vois, enfin, c'est pas vraiment.
1: Mais on je... sait que voilà, l'aventure la, numéro 4 il y a telles contraintes nouvelles qui vont arriver mm. et, euh, et on essaie de résoudre ce, ce puzzle euh, avec ces nouvelles contraintes là. Ouais,
0: c'est ça. Mm. Tu vois, moi, mm. je vois plutôt ça comme finalement une succession de mini mini extensions, si tu veux, ouais. euh, que, que vraiment un truc euh, à la à Time Stories. Ou... Non, voilà, c'est pas, c'est pas qu'on est en train de te raconter une histoire qui évolue, quoi. C'est, est,
1: euh, est-ce qu'il est possible de jouer directement, euh, la, la, mission 4 ou la mission ah, 7? Oui, 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 euh... oui,
0: oui, tu peux, tout à fait. Hein. Ah, c'est oui, cool. Il n'y a, a pas de souci, hein.
1: Ça sera peut-être du coup plus facile si
0: tu pars avec les fameuses 5 crevettes. Voilà, au lieu de, au lieu de partir, euh, avec ce qui te restait de la mission 3, quoi.
1: D'accord. Ouais, mais on n'est pas, obligés, euh, si non, on, pas si obligé. Si on échoue ouais. à la mission 5 on n'est pas obligé de repartir mmh. depuis zéro. Ah, c'est bien parce que c'est pas.
0: J'ai même tendance à dire que, tu c'est un jeu OK où normalement c'est censé être euh, plutôt poker face. Enfin, c'est pas forcément dit comme ça dans les règles, mais mmh. tu comprends que c'est plutôt ça l'esprit du jeu à la base, quoi. Mais moi, j'ai envie de dire, euh, après tout, les gens peuvent un peu jouer comme ils veulent et euh, s'ils ont envie de la jouer un petit peu à la parlotte et euh, voilà, bah tant qu'ils prennent plaisir au jeu, c'est après tout c'est le principal, quoi. Hein. Ben, ouais, ben voilà, peut-être que je me ferai euh, conspuer par l'auteur le, euh, dans les commentaires. <rire> je sais que Julien Protier voilà. était venu mettre des commentaires euh, lors de la, la chronique sur euh, Cosmopolite. Donc euh, salut Julien, <rire> il, va, il, va, il va sûrement passer ici. Euh, voilà, mais euh, je pense que voilà, il faut pas s'interdire euh, si on trouve que le jeu est peut-être un peu trop compliqué pour soi. Ben voilà, de, des petites réactions euh, qui vont rajouter peut-être un petit peu de peps dans la partie, un petit peu de fun, quoi.
1: Mmh. Non, mais ça veut dire aussi que je sais pas, il n'y a pas à la mission 3 euh, l'opportunité de récupérer soit une pelle en plastique, soit un hameçon et que ça change les règles pour, euh, pour les, les parties suivantes.
0: Non, 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 tu non, n'as non, pas, pas ce genre mm. de choses. C'est vraiment plutôt des micro-règles qui se rajoutent, en fait. Si tu des... c euh, ok,
1: super. Ouais, C'est plutôt ça. Hein. Bah, C'est bien aussi de pouvoir se dire voilà, j'ai une pause à midi. Euh... On peut juste faire l'émission 8 parce qu'on l'a déjà raté 15 fois ouais. et qu'on on veut juste faire celle-là pour, pour la réussir. Ouais. C'est cool.
0: Ouais, alors, je voulais parler un peu de l'adéquation au, au thème. Alors, ai déjà parlé sur les, euh, effectivement, les, les, les différents euh, intervenants, j'allais dire, du jeu. Les différents protagonistes <rire> qui, euh, ouais. qui sont raccords avec euh, la bande dessinée, en particulier. C'est plus l'univers de la bande dessinée parce que la bande dessinée a, a revu un petit peu l'histoire qui est dans le court-métrage. Donc c'est vraiment plutôt basé sur la bande dessinée. Euh, ce que met vraiment bien le le jeu en évidence, en tout cas, c'est cette fameuse dépendance, tu vois, que l'un des joueurs va avoir avec l'autre. Il euh, y a vraiment ça, c'est clairement euh, vraiment mmh. bien mis en avant avec cette histoire des des deux craps qui sont l'un sur l'autre et qui du coup ben celui qui est au dessus de l'autre qui est hyper dépendant de celui qui est en dessous quoi. Et euh, ça c'est un peu euh, un Peu l'histoire de l'humanité, quoi. Hein. C'est à dire qu'on n'est pas, pas non plus tout seul euh, sur terre, mmh. on n'est pas tout seul dans notre coin et euh, on a besoin des uns des autres, quoi. C'est euh... ouais. un truc qu'on retrouve dans beaucoup de jeux de, de Julien Protière pour le coup.
1: Ouais, la coopération, c'est pas, pas que un choix, quoi. La coopération, c'est euh, un avantage pour survivre.
0: Hein. Ouais, c'est là, là, pour le coup, c'est un vrai avantage pour eux euh, en termes d'évolution de l'espèce,
1: et mmh. pour aller <rire> sauver leurs, leurs camarades. Ouais. Euh qui sont enterrés sous des sous des monticules de déchets. C'est ça. Ouais. ouais. Euh, la fable contemporaine est assez euh, assez intéressante.
0: Ouais. Mmh. Ah, si t'as jamais lu la, la bande dessinée, franchement, euh, Lila et il avait vraiment le regard adulte. Euh, alors c'est pas, euh, je dis le regard adulte, mais euh, pour le coup, parce que moi, je, je l'avais lu à mon fils, et je l'avais, je l'avais emprunté, je l'avais oui. lu à mon fils, puis j'étais obligé de passer certains passages, euh, de pas les lire, parce qu'il y avait quelques grossièretés et tout ça, quoi. Mais euh, <rire> c'est pas non plus, euh, toi, c'est pas, c'est pas ultra choquant, mais mm -hmm. euh, mais voilà quoi, c'est juste il y, y a quelques petites vulgarités, quoi. Euh, J'en étais où moi Je sais plus ce que je raconte. <rire> par jeudi, bah, je pars je euh, dis. L'arrivée des méchants, aussi du coup, c'est super bien pensé, parce que il y a vraiment cet aspect euh, quand tu lis la bande dessinée, où vois les crabes sont harcelés par les tortues euh, ils les raquettent, il les tu vois c'est vraiment et euh, vraiment cet aspect là et là du coup tu ce truc là il est quand même bien retranscrit. c'est vraiment un élément euh, très important du jeu parce que tu vois il y a ce côté où je vais réduire le terrain et euh, ce côté oppression quoi mais du coup toi, tu tu ressens bien le, le, le côté les crabes sont primés euh, leur leur espace est, euh, est menacé etc etc quoi donc ça, et puis tout, tous les petits personnages. Le seul truc que bah, pour le coup j'ai du mal à m'expliquer c'est finalement pourquoi on pourrait pas parler hein Là, voilà, on sent bien que mmh. euh, bah, c'est vraiment pour le besoin du jeu et de la mécanique hein parce que bon euh, je peux te dire que dans la bande dessinée ils s'empêchent se, pas de parler quand ils sont l'un au dessus de l'autre <rire> et qu'il euh, y en a un qui justement celui qui est au dessus il voit arriver le danger par le côté et voilà quoi donc du coup on a, on a quand même plutôt euh, un jeu qui est bien raccord bien avec son thème et qui respecte euh, vraiment son œuvre d'origine on est dans le style de, de ces jeux tu vois qui vont créer une sorte d'effet ruche d'intelligence collective mmh. euh, c'est vraiment euh, tu vois sans se parler il faut réussir à se faire comprendre avec tout l'autre qui pro coup qui va avec hein, qui rend le truc euh, tantôt drôle tantôt euh, on a envie de se taper l'un sur l'autre <rire> gentiment mais parce que bon ça reste un jeu assez léger malgré tout mais euh, bon il faut bien avoir ça aussi quand même à l'esprit hein, c'est que pour les gens qui sont euh, qui se tapent dessus sur les jeux coop bon bah ça ça, ça l'empêchera pas hein, parce qu'il faut vraiment se reposer l'un sur l'autre donc on est hyper dépendant des autres joueurs enfin hein, oui. de l'autre joueur on n'est que deux euh, tu peux pas euh, voilà, il faut que tu fasses confiance à l'autre c'est à dire que si vraiment il a évité euh, un objet parce que des fois tu peux passer par dessus hein, et donc carrément vraiment l'éviter euh, c'est assez explicite du coup bah, c'est qu'il y a une raison quoi. Mmh. et ce qui est euh, assez drôle c'est que si tu veux quand tu vas avancer enfin drôle c'est pas le bon terme mais assez intéressant en tout cas c'est que dans les aventures qui vont suivre tu vas avoir d'autres raisons pour lesquelles tu, tu passes un objet quoi et du coup ça crée une certaine confusion et donc il faut réussir à mémoriser, il y a cette petite composante quand même hein, de mémoire, mémoire, faut quand même réussir à mémoriser que euh, ton partenaire, il a esquivé tel objet à un moment, puis là il a l'air d'en avoir esquivé un autre donc du coup ça en ferait deux, OK Puis dans ce coup pouf il en esquive un troisième, tu vois. Hein ah. Un truc, <rire> un truc là. <rire> Et là, du coup bah, il faut recroiser avec d'autres paramètres effectivement les tourteaux les machins donc euh, c'est là que le jeu effectivement il gagne aussi en complexité hein, au fur et à mesure des, des scénarios quoi et,
1: et du coup on peut aussi jouer sur sur la confiance euh, réciproque qu'on a on se mmh. dit euh, et on va débriefer à la fin de la partie on va dire ouais alors là je sais que j'ai pris un risque parce que j'ai fait ça et euh, je savais que je pouvais t'induire en erreur euh. ouais. Ça, ça fait partie aussi de, de du plaisir qu'on a à jouer dans ce genre de jeu à communication limitée où c'est un peu stratégique ou un peu tactique et c'est pas juste euh, de, de la déduction euh, pure et simple. C'est qu'on peut faire ce saut de la foi là, on peut se reposer ouais, complètement sur quelqu'un d'autre en disant là je, je sais qu'il peut le mal interpréter et c'est ça qui peut faire la partie ou pas quoi.
0: Mmh, ouais, c'est ça. Mmh. Et c'est sur ces aspects-là. Alors, tu, effectivement, t'as mis une doigt sur un truc, hein. Il y a, il y a généralement des débriefs en fin de partie, hein, Parce qu'effectivement, là, du coup, tu refais un peu le, tu te dis, eh bah, pourquoi, toi, t'as fait ci ou ça à tel moment. Et ouais. Tu te dis, oui, mais alors, moi, j'ai fait ça. Tu, ah, ouais, d'accord.
1: Du <rire> coup, effectivement, là, tu re-comprends, tu comprends mieux en formalisant les choses. Donc, il y a cet, cet aspect de débrief qui, qui est important et qui est cool aussi à la fin de la partie.
0: Ouais. Euh on peut peut-être parler du coup rapidement du bah de, du matériel de l'ergonomie tout ça. Oui. Donc on l'a dit c'est un jeu qui est produit en France. Euh, du coup il est composé de, de cartes, exclusivement de cartes et d'un jeton mmh. en bois pour matérialiser les les joueurs pour qui le pion, est, ouais. euh ouais c'est ça. Euh, qui me, qui bah qui reprend hein, le dessin des euh, des deux crabes l'un sur l'autre hein, mmh. euh, pourquoi c'est de la sérigraphie on appelle ça, c'est une sorte de de peinture qui est apposée sur le sur le pion donc on, on sent on sent bien il faut, faut être honnête hein, qu'il y a il y a une certaine contrainte hein, au niveau du matériel du fait de cette production en France oui. il aurait pu y avoir un plateau une quadrille et puis on repose des éléments par dessus tu vois ça aurait surtout simplifié simplifier d'ailleurs la mise en place parce qu'il faut avouer que ça peut paraître fastidieux alors je dis paraître parce qu'en fait en vrai Enfin, euh, C'est un peu fastidieux, mais en vrai ça va vite.
1: C'est juste 36 cartes à poser les unes à côté des autres, mais elles peuvent un petit peu se touche, -touche ou... Ouais, voilà, ouais, c'est ça. ça c'est un peu quoi, et mais un peu... Il y a, tout. y a
0: un côté, en fait, ils utilisent... Bah, c'est optimisé au maximum, hein, c'est-à-dire que les cartes, elles sont recto-verso. Donc du coup, selon les scénarios que tu joues, bah, tu vas jouer le recto ou le verso. Mmh. Euh, donc du coup, tu vois, tu as, as cet aspect-là à gérer. Donc quand tu changes de scénario, faut que tu, faut que tu rechanges certaines faces. Quand tu, même d'ailleurs, quand tu rejoins un même scénario, il y a des cartes qu'il faut que tu remettes dans le, sur la bonne face. Si tu as consommé la crevette, ben il faut que tu la remettes. Oui. Euh, ce genre de choses, quoi. Non, en, en vrai, en vrai, ça va vite, quoi. C'est, euh, mais as cette sensation de fastidieux. Voilà. Euh, un autre truc, tu vois, que, que je pense être une limitation du fait de la production en France, pour le coup, c'est aussi le fait que les cartes ont tout un bord blanc or elle oui. forme un paysage c'est super bien foutu parce que t'as vraiment un paysage de plage et du coup pour savoir sur quelle ligne tu es parce que les lignes elles sont quand même imposées par les cartes euh, les objets euh, typiquement euh, je sais plus euh, la boîte de conserve elle est toujours au même, sur la même ligne en fait si oui, tu veux, oui, hein, oui. quelle que soit la partie pour que effectivement cette répartition soit bien homogène et euh, du coup bah, tu as une plage qui est matérialisée hein, tu as le sable puis euh, le sable avec un peu d'eau puis de l'eau puis, puis de plus en plus foncée tu vois Donc c'est quand même bien fait parce que euh, bah, tu te plantes pas hein, sur la mise en place et euh, ça te fait euh, effectivement si tu, regardes un pot de, tu prends un peu de hauteur ça fait une belle plage mais t'as ce bord blanc euh, mmh. qui fait que c'est pas continu quoi voilà, alors que le dessin tu vois bien il est continu donc ça c'est une vraie limitation hein. vous pouvez aller écouter l'interview de, de, de Ludofact hein. ils vous expliqueront le, la, la simple lame et la double lame <rire> pour les découpes de cartes euh, voilà donc ça c'est effectivement ça demande un certain matériel qui est sans doute pas, pas présent en France hein. euh, donc voilà c'est
1: tout oui c'est un choix éditorial qui est fort qui, qui est explicite de la part de Geopla et ils font euh, et ils s'en sortent avec, euh, avec, les, avec ces contraintes là
0: c'est ça, ouais. Et c'est ça qui est assez fou, c'est qu'au final, effectivement, bah voilà, on peut, bah, on les note en hein, ces contraintes, on note effectivement que euh, le jeu, s'il avait été produit en Chine, il aurait sûrement pas été fait de la même façon.
1: Avec des euh... crabes en plastique en 3D. Euh... <rire> Peut-être. Hein. <rire> peut Mais hein, c'est si pas vous le vous même possible. discours politique non plus, du coup.
0: Mais exactement, voilà, bah, euh, c'est pas le même jeu qu'on achète et c'est pas la même euh, démarche euh, Bien sûr. qui se trouve derrière non plus euh, qu'on achète. Voilà. Donc ça, il faut en avoir conscience et euh, voilà, je, je le dis en toute, en toute honnêteté, en toute franchise, mais il euh, y a des raisons derrière ça et, euh, et euh, vous les considérez comme valables ou pas valable, c'est à vous de voir, mais euh, en tout cas, moi, je les considère comme valables. Mmh. Euh, voilà. En revanche, j'ai quand même un grief. Hein. Là, je vais les règles. Alors là aussi, je pense qu'il y, y a une petite contrainte sur le, la forme des règles. Euh, oui. C'est un dépliant.
1: Pour entrer Et dans euh... la boîte Ouais.
0: Ouais, c'est un dépliant. Tu sais, c'est pas un livre euh, avec euh, les agrafes, tu vois. C'est vraiment un, poster, un, euh... un truc qui se déplie. Donc tu as euh, euh, 10 volets. Donc euh, si tu le replies pas correctement, tu sais c'est comme les cartes routières là. <rire> tu vois ce que je veux dire, tu sais, les cartes ouais. routières ou les cartes topo de de randonnée. Là, tu, tu sais quand tu les quand essaies de les replier, tu fais putain mais ben, plié comment, c'est pas possible. <rire> tu te retrouves pas avec le dos au dos et la, la face sur la face quoi, c'est pas possible. Bon. <rire> bon, en vrai en vrai moi ça marche, mais euh, voilà. Et puis en fait les règles sont écrites un peu comme si finalement c'était Arthur de ce qu'ils avaient écrit quoi. Et comme si c'était écrit dans l'univers de la marche du crabe. Du coup, si tu veux thématiquement, c'est super bien foutu. Mais pour les vieux joueurs que nous sommes, hein, CF la, le <rire> paléo juste les dessus. de paléo. Euh et ben c'est assez déroutant. Alors, honnêtement, quand tu les dit la première fois, franchement, ça va. Euh, bah tu comprends les règles, il y a pas de problème, il y a des outils paraissent peut-être un petit peu ambigu parfois, mais bon, enfin, euh, bon, ça J'ai pas été gêné par ça. En revanche, quand tu recherches à nouveau en point de règle, et eh ben, et eh ben voilà, euh, je vais te lire un passage, par exemple, pour te donner un exemple, et tu vas comprendre pourquoi, euh, pourquoi effectivement c'est un peu bizarre. Ah, euh, c'est toujours bateau qui commence, c'est comme ça. Il y a une vraie raison, vous ne comprendrez pas. Ensuite, vous jouez dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est idiot parce que vous n'êtes que deux, mais vous voyez que dans notre jeu. <rire> Il y a les mêmes règles que dans tous les autres jeux, même si on est des crabinots de pacotille. Ouais. Donc, ouais, bref, c'est pour donner un peu le ton. Et du coup, effectivement, quand, des fois, bah, quand tu recherches un certain, certains points de règle, ben, bah, bah, tu t'as du mal à le trouver. En fait, c'est juste ça, quoi.
1: Retrouver la mécanique ou la définition de, de de la règle au milieu du du discours, du du contexte. C'est ça, voilà. Donc du
0: coup, c'est très... Euh... Bon, honnêtement, c'est drôle, ça te fait sourire hein, quand tu, euh, ouais. tu lis les règles. Et euh, à la première lecture, ça va. Bon, il y a des gens qui n'aiment pas trop ça. Hein. Euh, petit coucou à Pionfesseur qui m'a dit... Oh là c'est quoi
1: ces règles Ils n'ont rien compris. <rire> c'est
0: ça. Mais... Euh, à, à la... Enfin, si tu veux, à lire et pour comprendre le jeu, bah, en fait, il n'y a pas vraiment de problème. Mais effectivement, quand tu retournes dedans et que tu recherches un point de règle, c'est un peu compliqué. Ok. Écoute, on a fait à peu près le tour euh, de tout ce que j'avais à raconter. Sur euh, la marge du crâne, hein, on peut juste euh, cibler un peu pour qui ça peut être. Euh, très honnêtement, moi je pense que c'est un, un super jeu pour les couples. Hein, pour les jeux couples ils s'engueulent pas quand ils jouent à des jeux coop. Ah. Coucou Paul Gara. <rire> euh... <rire> Je fais, des, je fais des dédicaces dans cette, dans cette émission, je sais, pas, je, sais pas, je sais pas trop pourquoi, c'était pas prévu, mais euh, je sais pas, je, je, me, je me voilà à faire plein de dédicaces. Euh, ouais, tu vois, c'est bon je trouve, que c'est un jeu idéal euh, vraiment en couple, tu vois, père fils ou mère fille, ou enfin, tu fais les combinaisons que tu veux, quoi. D'accord. Pour ce côté, ce côté confiance que tu as besoin d'avoir l'un envers l'autre, et je trouve que du okay. coup, tu vois, ça revoit un beau message en fait sur cet aspect-là. Donc moi ouais, je recommande vraiment dans, dans ces contextes-là, euh, bon, évidemment entre amis ça, ça va être sympa, mais je, je trouve qu'il trouve sa dimension plus forte finalement en famille. C'est un ressenti personnel. Hein. Là, ah, ça n'a rien de plus tangible que le côté, euh, tu vois, avoir confiance l'un envers l'autre. Hein.
1: Mais je euh... me souviens, euh, parce que ce, ce jeu on, on est nombreux dans l'équipe de Proxy Jeux à l'avoir découvert à Cannes cette année mm -hmm. et, euh, et tout le monde revenait effectivement euh, en disant oh, ah ouais ça va être super euh, je vais jouer avec ça, avec mon fils, avec ma fille euh. mm -hmm. il, y avait, il y avait aussi cette première, euh, cette première sensation euh, lors de, de la première partie de découverte de dire, il y, y a besoin d'un niveau de confiance et il y a un message de confiance euh, dans ce jeu que je veux, euh, que je veux partager
0: ouais. Après il y a aussi euh... Euh, très purement et simplement le fait que ce soit un jeu à deux donc du coup ça sort facilement chez soi hein. oui. voilà et puis et puis bah si vous avez lu la marche du crabe franchement si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui a lu la marche du crabe bah franchement cherchez pas hein. vous pouvez lui offrir le jeu enfin c'est tellement raccord avec le avec la BD que ça va forcément lui rappeler des passages enfin, c'est euh, pour moi bah typiquement il y a Noël qui arrive c'est un super cadeau pour euh, toi. ça coûte pas très cher C'est on a dit c'est quoi c'est presque 12 c'est même pas 12 euros mmh.
1: euh,
0: voilà ça fait un petit cadeau je pense très sympa pour euh, des gens autour de vous euh, qui seraient amateurs de bande dessinée quoi petite Rocco Noël euh, en passant discretos <rire> parce que je crois qu'il y a une émission spéciale Noël bientôt mais bon. Je triche du coup, ouh, oula. voilà. Bah écoute, euh, je sais pas si toi tu as, as des choses à ajouter, bah, peut-être que tu aurais rendre même si tu as pas joué au jeu. Euh,
1: non, non, j'y ai pas joué. Effectivement, je me, je m'étais je posé la question euh, de, de découvrir le jeu à, après Cannes où euh, vous étiez nombreux à, à y avoir joué, à trouver ça génial. Euh, moi, d'autant plus que Cosmopolite et la démarche de jeu au plat, ça ça m'a vraiment secoué la tête, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc ouais, c'est quelque chose auquel je serais sensible. D'autant plus, euh, je trouve très intéressant, mais je je l'ai pas expérimenté, je sais pas si, euh, si ça me, ça va me convaincre, euh, d'avoir ces 10 et 11 missions, ces 11 énigmes à, à résoudre et, et à pouvoir les enchaîner. Euh, parce que du coup, c'est pas juste un jeu euh, tactico-tactique où euh, chaque partie va se ressembler euh, ou avec une petite variation. Il va y avoir ces, ces nouvelles règles, c'est ces... aussi on part avec pas forcément le même capital de crevette d'une partie à l'autre. C'est intéressant d'avoir rajouté ça et euh, donc dans un, une boîte très contenue, euh, avoir fait le choix voilà de rajouter 11 cartes en se disant euh, c'est important, il y a des choses intéressantes vis-à-vis -vis du thème, vis-à-vis -vis des BD et vis-à-vis -vis du, du plaisir de jeu qu'on va qu'on va retirer. Euh, c'est vraiment très enthousiasmant je vais je vais voir euh, à le découvrir moi aussi oui
0: Ouais et enfin toi typiquement je pense qu'ils pouvaient pas non plus faire rentrer euh, toutes les petites particularités de la bande dessinée euh, juste dans, dans le jeu sûr. tu vois enfin, clairement tu joues il y a aucune configuration hein, dans laquelle tu joues avec tous les tous les paramètres qui sont dans les différents euh, scénarios quoi dans, dans, oui. dans les différentes aventures euh, donc euh, du coup ça veut dire qu'ils pouvaient effectivement pas faire un jeu avec tout dedans et puis euh, voilà c'est plutôt disséminé comme ça et euh, plutôt plutôt bien foutu euh.
1: oui oui, oui, voilà. t'as pas le même set de règles et t'as pas les oui. mêmes contraintes de départ.
0: Voilà. Bah, voilà. Bah, J'imagine que ça s'apparente plus tu vois, à ça, euh, en termes d'expérience de, de jeu sur ces euh, différents, différentes aventures, que effectivement à ce qu'on a pu voir sur Paléo, où c'est des scénarios vraiment différents avec euh, toujours le même socle de règles. Là, t'as des petites règles en plus euh, qui s'ajoutent ou pas, ou qui s'enlèvent. Euh, bah, bon, Excellent. Je pense que c'est pas la peine spécialement hein, Je pense que j'ai euh, bien, bien dit euh, comment j'aimais ce jeu, le contexte dans lequel ça se jouait et tout et tout, et euh, tout l'univers qu'il qui embarque avec lui. Euh, je vais passer donc à la fiche signalétique. En rappel, donc c'est un jeu de Julien Protière. Donc La Marche du Crabe, c'est édité et distribué par Jeu au Plat. Euh, c'est illustré par Arthur Depince qui est donc euh, l'auteur et illustrateur de la bande dessinée originale euh, c'est pour deux joueurs exclusivement à partir de 8 ans pour des parties de 15 minutes euh, ça se trouve et c'est toujours disponible à 11,90€ à la Caverne du Gobelin et c'est fabriqué en France
1: voilà excellent si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à venir sur le site pour nous le dire et laisser un petit commentaire. Euh, N'oubliez pas également que nous avons un Tipeee et un Pipal si vous voulez nous soutenir et nous aider à faire ce podcast. Si vous n'avez pas aimé, si on a dit des bêtises ou si on a fait des, des petites imprécisions sur ce qu'on a dit, vous pouvez aussi venir nous le dire en commentaire.
0: Et rappelons que c'est pour ça que Twin est revenu, donc euh, c'est important faites-le.
1: <rire> C'est pour générer du commentaire. <rire> Vous retrouverez les jeux du mois le mois prochain, et d'ici là, jouez bien, bien.